0: Freunde des gepflegten Körpersports. herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Koppiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Letzte Woche Draft, letzte Woche äh, drei Folgen, diese Woche nur eine. Aber eigentlich hätten wir auch äh, gefühlt seit Montag jeden Tag eine Folge machen können, weil ist einiges los. Ne? Der der Laker bleibt aktiv. Äh, die Bulette riskiert, glaube ich, gerade mehr als gar Packs in dem ganzen Jahrzehnt, in zwei Tagen. Und äh, Miami bleibt halt Miami. Und deshalb sitze er mir gegenüber, der heute... Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich habe gehört aus sicherer Quelle, Sources Termi, leicht unausgeschlafene. Tomato Rosen Auch bekannt als Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und äh, Ole Free Agency. Wir werden natürlich ausführlich drüber sprechen, aber hat sie für dich bis jetzt so gehalten, was sie versprochen hat?
1: Ich finde es irgendwie einfach immer lustig, dass selbst wenn eigentlich ja nicht die ganz großen Namen dabei sind und nicht die ganz großen Superstars irgendwie das Team wechseln, also der beste Spieler, der das Team gewechselt hat, ist Kyle Lowry und
0: wahrscheinlich wird es auch dabei bleiben, dass er der beste Spieler ist.
1: Äh, es ist trotzdem einfach immer sehr unterhaltsam. Es ist halt mega viel los. Das zu das heißt diskutieren ist, äh,
0: übrigens, ob er der beste Spieler war, der das Team gewechselt hat, aber dazu später.
1: Okay, ja, ja. ja klar, <lacht> sprechen wir drüber. <lacht> <lacht> ähm, ist, ist auch diskutabel, klar, aber ja. äh, ich weiß, es gibt auch Alex Caruso. Ähm, eben, eben. Es ist halt einfach immer so eine Zeit, in der so viel passiert, wo irgendwie so viele Sachen auch vor allem gleichzeitig äh, auf einen einstürzen, dass man sich halt immer so kurz überlegen muss, wie kann ich das jetzt für mich selbst sortieren? Wie, äh, wie sieht das Team eigentlich aus? Es geht halt irgendwie, war alles so schnell, dass das, finde ich, äh, relativ ja. leicht passiert, dass man so den Überblick verliert. Ich glaube, Zach Lowe hat es vor ein paar Jahren mal irgendwie in einem Podcast gemeint, dass er dann irgendwann im Sommer immer alles löscht, was er vorher hatte und sich dann händisch, die Roster von jedem Team aufschreibt und die Cap-Situation ist, oder <lacht> damit er den ganzen Scheiß dann wieder sich neu draufpacken kann. Ich glaub, also, er
0: ist gut eigentlich. Ja? So
1: mitten in der Free Agency ist aber so eine Zeit, wo ich das gut verstehen kann. Ja. Ähm, sowas ähnliches mache ich dann in der Aufsicht tatsächlich auch meistens. Aber <lacht> äh, ja, es ist, es ist auf jeden Fall schon wieder ziemlich viel los. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile auch schon bei 80 Deals oder so, die es insgesamt gegeben in hat. Wehe, es gab ja, ja glaube ich, insgesamt 190 Free Agents oder irgendwas in der in der Größenordnung, weil es halt auch irgendwie in den letzten Jahren viele kurzfristige Verträge gab und so, also ja. es ist noch einiges offen, es sind mittlerweile natürlich die meisten guten Spieler vom Markt, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, ich mal sagen, auch wenn es natürlich Teams gibt, wie das eine Team, dem ich, also wo ich gewisse Sympathien mitverbinde, was überhaupt nichts ja. macht in der Free Agency, aber das ist für mich ehrlich gesagt auch vollkommen okay, Man geht ja auch anders, nicht
0: wahr? es geht auch anders und außerdem muss sich ja da der Chef erstmal einarbeiten. Eben. Und ich meine, also, er hat die die wichtigen Sachen hat er einfach schon vor der Free Agency eben. gemacht. Er ja, hat, Genau, er hat ja schon angefangen und ja, ich finde es mal wieder ganz interessant auch so, dass halt diese, dass die Free Agency uns doch immer wieder beweist, dass diese mentale Verbindung zwischen uns Menschen dann doch zu, zu bestehen scheint. Also so schnell, also ich meine, keine Ahnung, man spricht ja vorher nicht und trotzdem sind die es schnell rum. Weißt du? <lacht> ja, ja, klar. Also von daher, ich finde es schon sehr interessant, dass da auch so ein bisschen was, was für die Wissenschaft getan wird im Endeffekt durch die Free Agency bzw. so ein bisschen als als Feldstudie, dass sie herhalten kann und äh, ja, es ist so ein bisschen wild, vor allem halt, wenn man nachts nicht, du bist halt nicht wach und dann morgens was so, aus, ein bisschen wie Weihnachten tatsächlich finde, also gerade für mich dieses Jahr, weil ich ja wusste, bei dem Bus passiert einiges ja. und dann warst du du, du wachst halt morgens auf und so erstmal Handy an so und dann musste du erstmal durch alles durchscrollen, was äh, die Kollegen Roche und Shams und und Chris Haynes und wer noch alles irgendwie so über die Nacht vermeldet haben und dann denkst du so, okay, ich habe alles gesehen und dann gehst du mal zum und so ah okay, also <lacht> da war ja noch was und ja, äh, witzig auf jeden Fall. Es war interessant. Es gab äh, diverse, es gab Aktivposten. So kann man es vielleicht sagen. Ja. Also wie gesagt.
1: Und es gab dem... drei Team Trades eine Minute nach dem Start der Free Agency, ja. wo natürlich wie gesagt, es schon diverse Telefonkonferenzen gegeben hat. Mind, das ist, Mind Games. Ja genau. Das Mind -Games. ist die, diese Telepathie, von der du sprichst.
0: So ist es. So ist es genau. Und äh, wie gesagt, Lakers sieht natürlich wieder die Kultur. Krass, bin, bin gespannt, wann der Begriff eigentlich auf den Index kommt, so in der, in der Basketballwelt oder ob er eigentlich schon lange drauf gehört.
1: Ja, aber, also ich, ich benutze ihn schon lange nur noch ironisch, aber t's, ja. t's irgendwie, ich glaube, dort ist es noch nicht passiert.
0: Ne, da auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Vor allem Jimmy Butler, glaube ich, ähm, während der nachher zum vier Basketball dribbelt, wird, wird ihn als Mantra vor sich her sagen, Oder er macht es wie Bart Simpson damals, an, äh, schreibt an die Tafel. Egal. Auf jeden Fall werden wir natürlich über alle dieses sprechen. Wir werden vor allem über diese Aktivposten heute sprechen. Das sind die Heat, die Lakers, die Bulls und dann werden wir so ein bisschen die anderen Deals uns anschauen. Also welche Moves fanden wir extrem smart oder was könnten was könnten Schnäppchen sein, was könnten wir Upside haben, was hinterlässt dann doch, welcher Deal hinterlässt dann doch, eher Fragezeichen, welchen Fit findet Ole zum Beispiel lustig, soll ja auch einiges passiert sein. Also von daher, so werden wir uns so ein bisschen durch die ganzen Deals hangeln. Alle werden wir wahrscheinlich nicht hinbekommen, weil, ne, war viel, wie gesagt. Und äh, deshalb aber noch ganz kurz, bevor wir anfangen, natürlich kleiner Hinweis, unsere Patreon-Seite denn auf patreon.com slash korpigerpodcast und korpiger mit, so sieht das aus, könnt ihr uns, wenn ihr wollt, wenn ihr findet, dass wir das verdient haben, sehr gerne mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Jetzt sind momentan, dieser Extra-Content ist letzte Woche ein bisschen zu kurz gekommen einfach, weil wir da vieles, was wir normalerweise extra machen, auf dem normalen Feed haben laufen lassen, aus Gründen der Aktualität. Und äh, normalerweise gibt es aber Extra-Content und äh, führt sich auch wieder einpendeln, eventuell danach nach Nachwuchs sozusagen. Aber wir versuchen da auf jeden Fall euch äh, auch weiterhin zu versorgen. Und jetzt direkt rein in die Free Agency und Ole, womit willst du anfangen? Du weißt es. Mit den Lakers? Nein. Mit dem Bus?
1: Ja, ich möchte, ich möchte die
0: ungefilterte Reaktion. Du möchtest die ungefilterte Reaktion auf alles, was passiert ist. Und möchtest du zuerst die ungefilterte Reaktion auf... Ähm, The -the -Rosen. Ja, Ist ich meine, wir haben, wir haben ja. ja
1: gestern schon mal schon mal hin und her geschrieben wegen wegen Ball und Caruso. Ich glaube, da kann ja. ich sowieso ganz gut einschätzen, wie du es siehst. Möchte ich natürlich dann auch trotzdem nochmal ausführlich hören, aber äh, die die ja. Eindrücke von dem nächsten Sign-and-Trade sind jetzt noch etwas neuer. Deswegen ja. hier mal kurz, also ich, ich äh, tee dir das auf, da musst du nur noch abschlagen. Sehr äh, gut, sehr gut. The, -the -Rosen kommt per Sign-and-Trade zu den Bulls, unterschreibt für... Drei Jahre und 85 Millionen Dollar. Dafür schicken Los Bullettos, Fajic Johnson, Alpha, Alpha Ruk Aminos auslaufenden, glaube ich, und äh, ja. ziemlich teuren Vertrag. Einen Erstrundenpick, der zwischen 2025 und 2028 an die Spurs gehen wird, weil die Bulls schon so viele Erstrundenpicks weggegeben haben für Nikola Vucevic. Und Den zwei Zweitrunden-Picks. Genau. <lacht> und ja. äh, zwei Zweitrunden Picks nach San Antonio. So, das ist die Transaktion. Und jetzt
0: USK.
1: Ja, Motherfucking Schach. Genau.
0: Los geht's. Ja, äh, tatsächlich der Deal, ich, äh, der war ja gestern Abend dann eigentlich noch fix, quasi vor Bett gehen, aber ich hatte äh, gestern irgendwie einen sehr müden Tag und bin irgendwie ziemlich früh auf der Couch eingeschlafen und bin dann, bin quasi mit dem Gerücht, dass der Rosen kommen könnte, eingeschlafen. Fand die Idee eigentlich gar nicht schlecht. Bin dann mit Abschluss mehr oder weniger aufgewacht war dann leicht benommen und und ich muss, ich muss gestehen, meine erste Reaktion war, okay, das <lacht> <That> ist viel. <lacht> und ich bin immer noch nicht ganz, ich, ich, weiß immer noch nicht ganz, wie ich, wie ich zu dem, die allgemein stehe, also zu dem, was sie jetzt sozusagen, was sie abgegeben haben und ähm, auch zur, zur Länge des Vertrages, zur, zum Umfang des Vertrages. Also ich, und ich glaube, deswegen muss man es auch einfach so oder, oder, das, was heißt, muss man es? Deswegen teile ich es auch so ein bisschen zwei, weil einerseits, ich finde, und da muss oder nehme ich ganz gerne jetzt noch die anderen beiden Deals mit rein, mit Caruso und Lonzo, ähm, wenn wir es jetzt, jetzt aus, aus Roster-Sicht stehen, natürlich ist jetzt Rosen nicht dein zweiter Superstar oder dein zweiter Star, in dem Sinne dritter Star, den du, den du dir in der heutigen NBA wünschst, einfach weil er halt, glaube ich, gerade so mit seinem Abgang in Toronto, man verbindet ihn mit midrange Game, man verbindet ihn mit alten Zeiten, man verbindet ihn so ein bisschen mit, ja, der, der klassische ISO-Player, der aber nicht effizient spielt. Ich glaube, da hat sich auch, also ich, ich tue jetzt nicht so, als hätte ich plötzlich die letzten zwei Jahre jedes Spurs-Spiel gesehen, aber äh, was was man so hört, hat er sich in seiner Spurs-Zeit doch nochmal so ein bisschen neu erfunden, das ist vielleicht übertrieben, aber ein bisschen überholt sozusagen, ist ein deutlich besserer Playmaker geworden, ist äh, ein sehr, sehr guter Passer geworden, auch so rund um die, rund um Zonenrand und ähm, bleibt weiterhin sehr effizient aus der Mitteldistanz an die 50%. Prozent geht viel an die freiwurflinie Und ich glaube, das sind so ein bisschen so Sachen. Ich habe so das Gefühl, dass die Burs gesehen haben, okay, wir bekommen jetzt diesen klassischen, naja, sagen wir mal Playmaker, Lead Guard, den wir vielleicht gern hätten, der alle Aspekte des Playmakings und der Offense ausführt, den bekommen wir jetzt nicht. Oder auch der Defense ausführt, die bekommen wir jetzt nicht. So, dann hast du jetzt, dann haben sie Lonzo geholt. Haben wir auch schon drüber geredet, ist nicht der klassische Playmaker, sondern ist halt jemand, der in Transition, den Ball extrem gut, äh, extrem schnell weitergibt, extrem präzise weitergibt, der dann eben auch im Halfcourt, aber weniger initiiert als am Laufen hält oder halt hier noch nochmal so ein so Second, so einen zweiten Exit gibt. Ähm, also hast du, da bist du ein bisschen, bisschen auf Levine angewiesen. Gleichzeitig ist, ist Lonzo ein sehr, sehr guter Verteidiger, aber eher so im Teamverbund, nicht als Point of Attack. Da kommt dann wieder Caruso ins Spiel. Gleichzeitig hast du jetzt mit The Rosen, hast du jetzt jemanden geholt, der auch Playmaking im Halfcourt übernehmen kann, der auch ein Pick and Roll laufen kann, zum Beispiel mit Vucevic. Das hat jetzt ja am Anfang mit mit haben wir ja gehofft so ein bisschen wir, vor allem. Also, <lacht> ne? dass es das mit äh, zwischen Levine und, und Vucevic gut funktionieren wird, gut funktionieren sollte. Da sind wir jetzt wieder natürlich bei kein Trainingcamp, gar keine Trainingseinheit und so hat nicht so gut funktioniert. Aber du hast ja jetzt noch jemanden, der sozusagen da den Playmaker geben kann und Lonzo ist wieder so ein bisschen Offball. Das heißt, das find, ich finde den Fit da gar nicht so blöd und ich glaube ähm, ja, The Rosen war irgendwie sehr balldominant, ich habe aber auch so den Eindruck, dass jetzt so dieses Setup in Chicago auch seinem Spiel durchaus entgegenkommen könnte, nämlich, dass er derjenige ist, der ganz klar so ein bisschen, wie gesagt, dieses Blamek übernehmen kann, aber wenn er selber kreiert, schon auch, also alle anderen können das Feld für ihn breit machen, inklusive Center Vucevic, der rausgehen kann, der auch ein Pick and Pop mit ihm spielen kann, theoretisch, den auch, den du auch als Defense dann irgendwie ernst nehmen musst. Und ähm, du hast mit Patrick Williams noch einen guten Cutter, der sich natürlich irgendwie weiterentwickeln sollte. Und ich habe so das Gefühl, dass das, der Fit offensiv gar nicht schlecht ist. Klar, defensiv hast du jetzt drei nicht so gute Verteidiger. Wobei auch da Levine ich habe es ich gerade schon ein bisschen angeteast, äh, gerade als wir geredet haben. Also es ist tatsächlich interessant, dass er bei Team USA teilweise tatsächlich irgendwie so ein bisschen de als, auch als Defensive, nicht Stopper jetzt, ist übertrieben, das habe ich ja vorher gesagt, aber, ähm, aber da er zumindest, er hat sich, also ich glaube jetzt nicht, dass Serge Levin eine Klette wird und ich glaube jetzt nicht, dass Serge Levin zu ich weiß ich nicht, Patrick Beverly fällt mir gerade ein, auch wenn es jetzt gar nicht der, oder zu Shay Alexander wird oder was auch immer im, na, weiß, was ich meine. Ich glaube nur, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es schon geht. Gerade Patrick Williams übernimmt den vielleicht den, den besten Flügelspieler des Gegners. Du hast mit Lonzo einen guten Verteidiger drauf. Du kannst auch mit Caruso kannst du kommen. Ähm, dann hast also experimentieren oder ein bisschen abwechseln. Dann hast du gleichzeitig Billy Donovan hat in OKC Gamma 3 Three Guard Lineups ausprobiert. Na, also von daher, ich glaube, ich glaube schon, dass es das, dass das irgendwo funktionieren kann. Jetzt kommt natürlich die Frage halt, das, das, Deal oder, das oder ich glaube, dass es gar nicht, dass es, dass es, gut funktionieren kann. Ich glaube auch, dass die Bulls sehr, sehr, eine sehr, sehr spaßige Offense weil, bieten können, weil sie dann einfach so ein bisschen, ja, so, eigentlich so dieses Positionslose, abgesehen von Wusse, schon so ein bisschen maximieren können. Also, ob jetzt, ob jetzt der Rosen irgendwie ein Vierer ist, wie es ja manchmal genannt wurde, weil er in San Antonio teilweise drauf gespielt wurde, aber du hast zumindest, zwischen eins und 4 können sie mehr oder weniger durchwechseln. Also nicht, dass Pat Williams jetzt auf einmal den, den klassischen Playmaker gibt, aber auch er hat letztes Jahr teilweise den Ball nach vorne gebracht ähm, und hat da hat durchaus Passfähigkeiten aufblitzen lassen. Also ich glaube schon, dass, dass die Bulls ein interessantes Offensivteam werden, ein spaßiges Offensivteam werden können, mit ähm, weil auch sehr, sehr viel Basketball-IQ eigentlich da ist. Also mit Rosen, mit Vucevic, mit Lonzo, mit... Ähm, auch mit Abstrichen hat Williams, der halt noch extrem jung ist, geht er mit 20 Jahren jetzt in die Saison und wird sie auch mit 20 Jahren beenden. Und du äh, hast mit Levine halt noch einen noch einen Closer, einen Scorer, der ja irgendwo sich bis jetzt jedes Jahr verbessert hat, der jetzt vielleicht bei Team USA, also jetzt nehmen wir mal alle Recruiting-Geschichten aus, aber vielleicht auch wirklich nochmal dadurch, dass er mit einigen der besten Spieler der Welt zusammenspielt, mit einem der besten Coaches aller, aller Zeiten arbeitet, dass er da noch ein bisschen was ähm, für sich mitnimmt und dann irgendwie nochmal vielleicht nochmal eine Spur besser wird. Und das Feld öffnet sich, könnte sich für ihn öffnen, mit allen Spielern, die jetzt so rum sind. Deshalb finde ich es spielerisch. War ich von Anfang an von dem Gerücht fand ich eigentlich ganz cool. Gleich habe ich es. Jetzt sind wir natürlich dann beim, beim Gegenwert und da ich glaube, da tue ich mich so ein bisschen schwer, es wirklich einzuschätzen, wenn es funktioniert. Also klar, wir sind dann immer an dem Punkt, so Sie sind kein Contender. Nee, sie sind kein Contender. Sie werden nicht die Meisterschaft gewinnen mit diesem Team. Es kann aber gut sein, weiß ich nicht. Ich schließe jetzt, je nachdem, wer was sich in Philly noch tut, wie es in Atlanta jetzt genau im nächsten Jahr weitergeht, ich schließe es nicht aus, dass wenn es funktioniert, natürlich Voraussetzung, dass es dann vielleicht um Heimvorteil gehen kann. Kann genauso gut ums play in tournament gehen. Also man, wie gesagt, man weiß es einfach momentan nicht. Aber das ist halt einfach, glaube ich, für die... Und das hat man auch so jetzt gehört, bei, bei vielen Bulls-Fans fand ich jetzt so nach den Deals, nach den letzten fünf Jahren fast, oder fünf Jahre sind es mittlerweile seit dem letzten wirklichen Playoff-Auftritt, also die Three-Alphas nehme ich jetzt einfach mal raus, <lacht> aber ähm, na, seit dem letzten Play wirklichen Playoff-Auftritt und im Endeffekt ist ja eigentlich so, seit dieser Rose-Verletzung geht es einfach so hin und her und es ist irgendwie immer so ein bisschen so ein bisschen Erwartung und dann wird es wieder gebremst. und Es gab coole Teams zwischendrin, auf jeden Fall. Aber jetzt hast du halt irgendwie so ein bisschen das, das front office zeigt jetzt, okay, wir wir arbeiten daran, zu gewinnen, macht es damit natürlich für Spieler interessant, natürlich kannst du jetzt kein Free Agent signen momentan, weil du mit Levin verlängern wirst, aber das ist auch ein Punkt. Also, wenn du mit mit irgendwelchen wir wir schauen und wir, wir bauen langsam auf, weiß ich nicht, wie wie sehr du Levine davon überzeugst und wenn Levine, und dann bin ich halt so ein bisschen bei dem Best-Case-Szenario, dass ich aber gar nicht so ausschließt, dass Levine vielleicht sich dann irgendwie unter den besten 15 Spielen der Liga ähm, etabliert und dann Lohnt sich schon wieder. Aber wie gesagt, bist du mit, ist the Rosen so, bringt, gibt er dir so viel mehr als Young, dass du halt eben diesen, diesen First Rounder abgeben musst und wir haben ja auch drüber geredet. Das bindet dir dann wiederum die Hände in Richtung anderer Deals. Ähm, bist du wirklich, wie, wie, wie altert dieser Vertrag sozusagen? 85 Millionen, drei Jahre ist schon sehr, sehr viel. Dann bist du natürlich, haben ja auch viele gesagt, der Markt, also gegen wen haben sie denn geboten, der wirklich, also die Clippers waren ja noch im Gespräch. Konnten jetzt nicht so weit, es ist ein sehr, sehr langer Monolog, ich weiß. Aber <lacht> die Clippers waren lange im Gespräch. Aber so viel hätten die nicht bieten können. Also warum denn, warum denn so viel? Aber vielleicht ist es einfach, es ist halt so der, der Schritt, okay, die Bulls kommen, glaube ich, nach den letzten Jahren, was das Ansehen innerhalb der Liga angeht, von ganz, ganz weit unten. <lacht> das heißt, weil einfach so, ich meine, wir haben ja gehört, wie GarPAX teilweise, also mit wie mit Spielern umgegangen wurde, wie in Verhandlungen, wie sie sich verhalten haben die coaching Situation war nicht ganz optimal und ich glaube es ist halt vielleicht müssen sie momentan auch einfach ein bisschen überbezahlen wie es sich ob es sich am Ende aus, es kann schief gehen definitiv aber ich, ich kann ich kann nachvollziehen weshalb sie jetzt the rosen verpflichtet haben und bin jetzt gespannt wie es sich halt dann auch finanziell auszahlen wird wenn wenn Levine natürlich geht ist es ein bisschen blade aber ja das Punkt. waren
1: jetzt sehr sehr viele ansatzpunkte ja Ä äh, wenn levin bleibt ist würde ich jetzt auch sagen, dass das Ceiling über die nächsten vier, fünf Jahre wahrscheinlich nicht mehr als äh, vielleicht eine Runde in Playoffs ist. Aber egal. Ähm, einmal kurz zum Sportlichen, würde ich einmal sagen. Ja. Ich glaube, äh, offensiv kann das schon funktionieren. Also bei Rosen ist zwar das äh, bisschen bekanntes Thema, dass er jetzt Offball nicht so effizient ist, einfach weil er keinen ähm, keinen signifikanten Distanzwurf hat, aber er ist trotzdem ein sehr guter Offensivspieler. Ich glaube, er wird auch äh, dabei helfen, wenn, wenn Levine quasi mal draußen ist, dass die Offensive laufen bleibt und er ist jemand, der, das haben wir ja mehrfach gesagt, also wenn es auch darum ging, wo könnte er landen in dieser Offseason, dass er halt auch am Ende von Spielen Entscheidungen treffen kann Absolut. und ich glaube, das war halt, also Levine ist da drin auch gut, aber wenn man noch jemanden hat, der das auch kann, das schadet definitiv nicht und also so rein, rein sportlich, ich glaube auch mit Lonzo kann das theoretisch ganz gut funktionieren. Defensiv habe ich meine Zweifel, also ich glaube, die Bulls ja. werden Schwierigkeiten haben, eventuell große Schwierigkeiten haben, eine mittelmäßige Defense zu stellen. Das ähm, ist jetzt natürlich auch noch ein bisschen die Frage, wie sie, den, wie sie den Frontcourt noch auffüllen, gerade wenn man jetzt sieht, dass sie Young abgegeben haben, den ich schon also eigentlich sehr gut und vor allem auch switchable fand letztes Jahr. Äh, Absolut. Da verstehe ich überhaupt nicht, warum man nicht einfach Thais gehalten hat, also auch für die Summe, weil das, das Geld hätten sie gehabt, das, sie hätten, glaube ich, auch
0: Bird Rights gehabt, das heißt, es wäre einfach gegangen. Ähm, ich glaube aber, glaub aber, dass das so ein bisschen das Ding war, dass sie diesen sign and trade dann auch irgendwie brauchten um noch mehr also es war dann glaube ich also wenn der die wenn sie ihn einfach halten können sie glaube ich andere die es nicht machen ich glaube nur dadurch dass sie dass sie den dass sie ties haben gehen lassen haben sich andere türen geöffnet irgendwie aber die haben, weil sie haben ja auch diesen sie haben auch den hier jj poke von den pelicans diesen salary cap experten verpflichtet gleich letztes jahr und dass sie jetzt halt so über cap irgendwie quasi momentan unterwegs sind ich weiß nicht ob das gegangen wäre so wie es momentan geht wenn sie Thais gehalten hätten, bin ich mir aber jetzt selber nicht sicher
1: ja, ich meine, ist da vielleicht auch ein bisschen die Frage, ähm, ob man dann vielleicht The Rosen nur äh, 18 Millionen im Jahr hätte bieten können, was vollkommen okay gewesen wäre. Absolut, also ja, du ja, hast ja. den du hast den Markt angesprochen. Äh, ja. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, sportlich, es ist halt so ein bisschen die Frage, und das hatten wir beim Vucevic-Ding auch schon, wie viel Sinn ergibt es jetzt für ein Team, was wahrscheinlich nicht über, sagen wir mal, eine Playoff-Teilnahme erstmal, also eine reine Teilnahme, nicht da dort irgendwas reißen, herauskommen wird, äh, wie sehr lohnt es sich dafür jetzt halt einerseits Geld und andererseits in der Assets in die Hand zu nehmen und sich halt so ein bisschen den Spielraum zu verbauen. Da äh, haben wir, glaube ich, eh ein bisschen unterschiedliche Meinungen dazu. <lacht> aber ich, ich denke halt, dass man respektabel sein will, finde ich vollkommen verständlich. Nur es muss andere Wege dorthin geben, als halt so viel so viel Flexibilität sich zu verbauen. Weil man hat jetzt natürlich ein besseres Team, als man es im Vorjahr hatte. Das steht außer Frage. Aber von diesem Team, was jetzt etwas besser ist, den Schritt zu machen zu einem richtig guten Team. Das wird halt eine riesen und da sehe ich so nicht wirklich, wie wo das herkommen soll, außer, du hast Levine angesprochen, wenn der jetzt ein Top-15-Spieler wird, wenn Lonzo äh, auf einmal sich nochmal ganz doll verändert, wenn Patrick Williams total einschlägt. Aber das Ding ist, wenn Patrick Williams total einschlägt, dann ist Vucevic wahrscheinlich schon wieder nicht mehr da oder halt auf dem absteigenden und der Rosen sowieso. Deswegen, ich verstehe die Timelines nicht und vor allem teilweise die Ungeduld bei den Transaktionen verstehe ich nicht, weil eigentlich hätte ich so selbst gestern noch, hätte ich gesagt, also abgesehen von dem Bucevic-Deal, den ich da auch immer noch kacke fand, war das ja nicht schlecht, Ball zu holen, der ist jung, der passt neben Levine. das kann zusammen wachsen, auch Caruso fand ich, fand ich vernünftig. Warum diese Ungeduld? Und dann grundsätzlich, dass man sagt, jemand wie The Rosen, um den sollten wir uns bemühen, das finde ich sogar noch verständlich, nur die Art und Weise, und ich finde, das, das kam bei dir jetzt auch nicht wirklich raus, die Art und Weise, wie man diesen Deal jetzt gemacht hat, wie viel man dafür abgegeben hat, das finde ich halt, viel zu einseitig und viel zu viel drauf bezahlt. Also einerseits, weil man nicht weiß, gegen was gegen was und wen haben sie geboten. Hätten die Spurs darauf bestanden, okay, diese zwei Zweitrundenpicks, die brauchen wir auch noch zwingend, äh, ist Young nicht der wahrscheinlich, also letzte Saison, wenn sie ihn vor vor der Trade-Deadline abgegeben hätten, hätten sie ziemlich sicher einen Erstrundenpick zurückbekommen. Den geben sie jetzt dann halt einfach hätten sie? einfach mit ab. Warum? Warum macht man das denn? Das verstehe ich nicht, weil das halt ein positives Asset ist. Und letztendlich hat man jetzt dafür dann nochmal relativ viel abgegeben, damit man einen alternden, früheren All-Star, der ein guter Offensivspieler ist, aber auch seine, also der jetzt kein, kein Top-Star in der Liga ist, damit man den deutlich über Marktwert bezahlen kann. Und da, also ich verstehe halt manchmal diese, diese Ungeduld einfach bei den Moves nicht, die, die, die Bulls unter dem Acme äh, Front Office an den Tag legen. Also das, das, das macht
0: mich irgendwie einfach ein bisschen, <lacht> ein bisschen wahnsinnig. Ich verstehe es nicht. Aber das ist doch, aber du sagst es, du sagst es doch ganz richtig. Du, du weißt nicht, gegen wen sie geboten haben und wir gehen immer davon ja, aus, so, dass. Ich meine, man weiß also, ja, welche Teams Capspace haben. Ja, das, äh, klar, das, das weiß da ich. Aber, okay, aber du weißt nicht, was, aber du weißt nicht, was möglich gewesen wäre. Also du weißt nicht, wir wissen alle, wir kennen alle und deswegen tue ich mich immer so schwer, eine, eine abschließende, ein abschließendes Urteil zu fällen. Also ich finde es und auch wenn du sagst, das kann man sich aus, ich finde es auch viel. Also ich habe mich auch gewundert, das war für mich auch im ersten Moment so, okay, sehr, sehr sehr viel Geld und Young und ein Pick und ich habe eigentlich gedacht, es müsste müsste irgendwie einfacher zu stemmen sein, so. Ähm, aber die sind ja, und wir sehen halt, wir sehen das offensichtlich, wir sehen das Ergebnis und wir, deswegen können wir, aber das sehen ja die anderen auch und vielleicht, also beziehungsweise sehen ja in dem Fall nicht sowas und, und Eversley ja auch und ähm, sie werden sicherlich ihre Gründe gehabt haben, ob die jetzt hinten raus richtig sind oder nicht oder ob das, aber ich glaube, die klassische Reaktion ist bei so einem Team, ja, das war jetzt zu viel, das war jetzt zu viel, aber wir kennen wir kennen die kompletten Implikationen nicht, wir wissen nicht, in, in welchen, wie sie jetzt zum Beispiel das Team oder was, welche Stufe dieses Plans diese Verpflichtung oder dieser Sommer jetzt ist, wir wissen nicht, wie sie planen und, natür und natürlich, es ist definitiv schwieriger, ähm, sich zu bewegen, wenn du wenn du kein, wenn du keine Picks hast, also ja, sie haben jetzt ja wie gesagt der frühesten 25, also die nächsten Jahre können sie keine Picks abgeben. Sie haben natürlich dann wieder ein, eigene Picks dann nächstes Jahr dann, weil du, weil du ja nicht zwei Jahre in Folge abgeben darfst. Aber trotzdem, also wir sehen sozusagen, ist offensichtlich, wir wissen aber nicht nicht wie sie planen, was sie sich erhoffen, was was auch zum Beispiel mit ähm, mit Levine gesprochen wird, was mit Billy Donovan gesprochen wird und ähm, welche ja, was die Spurs auch haben wollten. Also vielleicht ging es halt auch einfach nicht anders. Und dann kann man natürlich okay, immer noch. Lass da, da, warte, warte, kurz, kurz, okay, mich okay, ja. den Satz noch kurz sagen. Dann kann man nämlich noch ganz Kann man natürlich auch sagen, ja gut, dann halt nicht. Genau. So, das geht auch noch. Wenn ich aber so davon überzeugt bin, aus welchen Gründen auch immer, wenn ich genau wenn ich genau gesehen habe, das ist genau das, was wir jetzt brauchen und das ist so viel besser als das, was wir bis jetzt haben, dann kann es immer noch schief gehen, aber dann machst du es halt hinten raus. Deswegen finde ich immer so, dieses, wenn man hinten raus, du hast ja auch diesen Tweet integriert bei dir in, dein, in deinen Text. Ähm, ja, keine Ahnung. Klingt jetzt natürlich, natürlich klingt blöd. Also, beziehungsweise natürlich klingt es oder klingt fragwürdig, sagen wir es mal so. Aber wir kennen die Implikationen nicht. Deswegen tue ich, mag ich es immer nicht so gern, wenn man so abschließende Urteile fällt. Also, wie gesagt, man kann Fragezeichen sind auf jeden Fall, sind definitiv berechtigt. Trotzdem, wenn es hinten raus, es, es kann auch funktionieren. Und warum sollten sie keine, keine Playoff-Serie gewinnen mit dem Team? Und warum? Und der Punkt ist, habe ich auch, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Mark Bill Simmons gewesen sein, mag äh, Kevin O'Connor gewesen sein. Es ist halt auch so ein bisschen so ein Ding, okay, ein, es ist ein gewisses Vertrauen in Patrick Williams. Und auch da haben wir keinerlei Einblicke. Wir haben die erste Saison von ihm gesehen, die, die, vielversprechend war, bei der er natürlich auch noch gezeigt hat, dass er noch weit davon entfernt ist, ein fertiger Spieler zu sein. Aber was, was haben die Bulls seither von ihm gesehen? Also weißt du, wenn, wenn du, wenn er einen Sprung macht in den nächsten ein, zwei Jahren, dann hast du zwar, dann ist vielleicht Vucevic über sein Zenit hinaus, wobei dann sein Vertrag auch schon langsam wieder ausläuft, beziehungsweise dann hinten eher sehr quasi frontlastig, das heißt, du kannst den Vertrag dann theoretisch sogar auch schon wieder traden dann, aber du bist, du du spielst auch insgesamt auf einem höheren Niveau, ziehst vielleicht den höheren Spieler mit hoch, hast dann, dann von dem Niveau, äh, bricht dir dann einer weg und du kommst hast dann wieder die Möglichkeit, vielleicht noch jemanden dann irgendwie dazu zu holen. also ich meine, das ist halt, der klassische Weg wäre durch, also durch einen Draft, aber die, wie gesagt, die Bulls sind im Rebuild, aber auch nicht im Rebuild, weil sie halt irgendwie gar nicht so, ja, und sie haben ja noch junge Spieler. Lonzo, Levine ist nicht so alt, ähm, Kobe White, sie haben ähm, Williams, sie haben das vergesse ich gerade, ja, Caruso ist auch 27, ist nicht der allerjüngste, ähm, aber es ist trotzdem, und es, sie sind ja eben auch noch nicht fertig. Also was passiert zum Beispiel, sie haben immer noch Lauri, also keine Ahnung, ob es keinen Markt gibt, keine Ahnung, aber was jetzt dann an Big Man da für ist, was passiert jetzt nach dem Ayodo Sumo Draft mit, mit Kobe? Ist der vielleicht für irgendjemanden interessant? Klopfen sie, weiß ich nicht, mal in Memphis an wegen Tillman oder so, der natürlich ein bisschen klein ist, aber ist Memphis dann interessiert. Aber ein bisschen Shooting wäre vielleicht für Memphis auch nicht uninteressant. Weißt es ist so, wie gesagt, ich bin auch nicht, ich bin auch nicht 100 all in, weil ich die, die Probleme auf jeden Fall auch sehe, aber ich würde es nicht. Manchmal, mir wird es oft einfach zu fatalistisch gesehen. Vielleicht kann ich so sein. Das kann ich noch verstehen, aber also ich finde teilweise, man. Versucht ja
1: einfach auch teilweise nur das äh, irgendwie nüchtern zu analysieren. Also und wenn ja. jetzt, also man, es gibt ja Modelle, es gibt ja Projektionen, es gibt vor allem auch, also bei jemand wie The Rosen, das, was man über Jahre gesehen hat, es gibt auch das, was man von Ted Young gesehen hat, es gibt äh, Analysen, also natürlich ist dann immer so die Frage, wie, wie passt es im Endeffekt zusammen, aber wenn jetzt beispielsweise die Kalkulation ist, jemand wie The DeRozan Rosen gibt dir die Möglichkeit, pro Saison drei Spiele, vier Spiele mehr zu gewinnen, was auch immer, im Vergleich zu einem komplett durchschnittlichen Spieler auf seiner Position und solche Projektionen es ja. Ist es das dann wert, dass man so viel dafür abgibt? Und da, ich finde, das kann man im Vakuum schon sagen, wahrscheinlich nicht. Und dass man also diese diese Frage von wegen wie viel wie viel fordern denn die Spurs zurück? Die haben jetzt für die Rosen mehr zurückbekommen als damals äh, sie an Assets für Kawhi Leonard letztendlich zurückbekommen haben und das kann halt nicht wahr sein. So da, das ist dann finde ich halt einfach schon es ist halt einfach viel und ich finde, da kann man auch sagen, okay, da haben die Bulls jetzt vielleicht auch einfach ein bisschen übertriebenen haben sie, Deal gemacht.
0: Haben sie jetzt für, also also ist quasi jetzt, ist es Thad Young und ein First-Rounder und äh, ein Second-Rounder und der Vertrag von Amino, der übrigens den Bulls auch nach dem Magic-Trade irgendwie, also es wurde schon gesagt, vielleicht kann man ihn traden, aber der ist jetzt ja auch ziemlich dick, dass sie den noch aufnehmen mussten. Jetzt haben sie ihn irgendwie quasi weitergebracht, sozusagen. Ist das wirklich mehr als Rosen und Jakob Hörtel, bei dem jedes Jahr, letztes Jahr, jeder gesagt hat, oh, wie geil ist Jakob Pöltl? Klar, kein Superstar. Also, weißt du, es ist halt irgendwie, es ist Nein, halt irgendwie auch ich immer meine, so ein bisschen, es gab halt zum Beispiel du?
1: keine erste Runde. es gab da, wenn also ich es richtig im Koffer überhaupt keinen einzigen Pick dazu. Das waren jetzt drei Picks.
0: Es ist, ich, ich, ich sag gar nicht, oder beziehungsweise ich, ich rede mir auch nicht ein, dass das jetzt irgendwie wenig war. Und ich rede mir auch nicht ein, dass das auf jeden Fall funktioniert und dass das auf jeden Fall der richtige Move war. Ich finde halt nur mal so, Projections, ja, also, man kann damit, also, was heißt, man kann damit? Es ist gut, damit zu arbeiten, aber es ist auch nicht, es ist auch nicht, Gerade in einem, in einem Front-Office, in dem ja Leute sind, die von dem Sport wesentlich mehr verstehen als ich jetzt, ähm, gibt es sicherlich auch noch andere Parameter, die dann irgendwie eine Rolle spielen. Und wie gesagt, es äh, schützt sie nicht vor Fehlern. Und das heißt nicht, dass ich vielleicht, ich hätte vielleicht den Deal auch nicht so gemacht. Also weißt du, aber wie, und wie, diese Fragezeichen darf man gern stellen und darauf man, darf man auch gern darauf hinweisen. Ist, ich, nur, ich bin nur vorsichtig zu sagen, das war jetzt auf jeden Fall Quatsch und sie haben sich jetzt damit ihre Zukunft verbaut, weil wir einfach nicht mal, wir haben ja eine, also bevor wir einmal gesehen haben, wie wie die Kollegen zusammenspielen und vielleicht sagt die Projection, nach allem, was wir bis jetzt bei anderen Teams gesehen haben oder beziehungsweise bei ihren jeweiligen jetzigen Teams und anderen Teams, bringt er dir nicht so viel. Aber plötzlich ist die ähm, Dynamik und ähm, das Zusammenspiel mit unter diesen fünf, sechs, sieben, die jetzt da sind, acht, so gut, dass es hinten raus zehn Siege mehr sind. Man weiß es halt einfach nicht. Niemand, niemand, hat damit geregnet, niemand hat damit gerechnet, dass die Hawks in Conference Finals stehen. Das ist halt einfach Sport. und klar. Ne, ne, also nicht, dass die Bulls in die Conference Finals kommen. Aber es ist einfach, wir, ich glaube, in, in solchen Analysen, so schnell danach, ohne was gesehen zu haben, glaube ich, sind wir zu schnell zu final.
1: Da, da würde ich dir zustimmen. Also es ist natürlich auch immer, also gerade jetzt, wo wir auch noch gar nicht wissen, wie der Kader dann am Ende, dann, ja. wenn er vollständig ist, aussieht und so. Das stimmt natürlich, aber es ist auch nicht alles Zufall, was man da vorgesehen hat, weil es, es klingt für nein, mich nein, jetzt nein, so, nein. So, so, wie wenn du das so sagst, klingt das so ein bisschen so, wir haben das ja alles noch gar nicht gesehen und also die meisten Spieler haben wir ja schon so ein bisschen gesehen, deswegen Auf jeden Fall, eine, eine ja, guess kann man machen, ja, aber ja. dann dann ähm, vielleicht kurz, was wäre denn jetzt so, stand jetzt ungefähr deine Erwartung, wo sich die Bulls einsortieren, also wenn du wenn, wenn wir jetzt vielleicht schauen in der Eastern Conference, ich nehme an, wir sind wahrscheinlich, also über die Heat sprechen wir ja gleich wahrscheinlich eh noch kurz, aber ja. ich glaube, Milwaukee und Brooklyn sehen wahrscheinlich die meisten Leute relativ weit oben. Äh, Miami ist nicht so schlecht, Philly ist nicht so schlecht. Äh, die Haken, die du angesprochen hast, waren in den Conference Finals. Wo, wo würdest du denn die Bulls, also nach deinem Gefühl, jetzt einsortieren?
0: Also ich habe es vorher schon gesagt, ich finde es wahnsinnig schwierig, sie einzusortieren. Also einerseits, weil ich glaube, weil ein gewisses Ceiling auf jeden Fall da ist und weil ich auch davon überzeugt bin, dass das, was wir letztes Jahr einfach gesehen haben am Ende, nicht, nicht der der Realität automatisch entspricht, ähm, weil einfach viel, viel, viel Talent da ist. Also ich, also ich würde ich würd ein Spektrum nennen zwischen Heimvorteil ganz hinten und Play-In. Da irgendwo sehe ich sie. Weil mehr kann, mehr kann ich momentan nicht sagen. Also ich, ich sehe klar besser, auf jeden Fall Brooklyn, ähm, Milwaukee, Miami, Philly im Grunde ja. Aber da, Philly, keine Ahnung, was passiert in Philly? Bleibt Ben Simmons? Ist Ben Simmons kriegt man es irgendwie zusammen? Wen holen sie für Ben Simmons? Aber dann im Endeffekt vielleicht vier, fünf, fünf vielleicht realistischer Hawks. So, aber irgendwo, irgendwo da. Glaube ich könnten sie können sie schon mit rein. Also sehe ich sehe ich nicht als nicht als unrealistisch an. Wie gesagt immer mit dem das mit der mit dem Haken sozusagen, dass es dass es, dass es zusammengeht und dass sie auch noch für den Frontcourt so ein bisschen Bisschen Tiefe, vor allem Dynamik, so ein bisschen finden, weil das, das fehlt mir jetzt gerade schon so ein bisschen. Also so eine Mischung aus Länge und Dynamik, weil du halt momentan halt Bussewitsch hast, der nicht der Allerschnellste ist und dann wird es halt schon ein bisschen eng. Da bin ich mal gespannt, was halt, was halt noch passiert. Aber es kann auch genauso gut sein, dass es nicht funktioniert und dass sie dann auf einmal irgendwie auf Platz 9 reingehen. Also ja. das ist, deswegen, das meine ich. Also es ist jetzt nicht, aber sie haben so grundsätzlich mal die, die Aussicht, haben sie einfach für mich schon irgendwie nach oben versetzt und äh, jetzt mal, wenn, wenn du jetzt vom Analytischen weggehst oder in Anführungszeichen Analytischen weggehst, für mich als Fan ist es einfach geil, jetzt mal wieder einfach so ein bisschen, es ist auf jeden, es ist eine ganz andere Situation als die three Alphas zum Beispiel.
1: Ja, das, das kann ich definitiv nachvollziehen. Und Also so aus äh, neutraler Sicht, ich habe tatsächlich auch mehr Bock, mir das Team jetzt anzusehen, also gerade ja. auch äh, offensiv. Und das spielt natürlich auch eine Rolle letztendlich. Also ich glaube, das spielt auch für so eine Franchise eine Rolle. Ähm, wie gesagt, ich, ich finde, wenn wir, wenn man jetzt so auf einzelne Transaktionen dann schaut, dann kann man halt schon irgendwie festhalten, Vielleicht hätten sie das, was der Rosen ihnen gibt, auch anderweitig günstiger bekommen. Vielleicht hätten sie ihn auch Möglich? günstiger bekommen. Aber dass man erstmal sagt, okay, ich kann mir jetzt vorstellen, das macht nächste Saison ein bisschen mehr Spaß, hinzuzuschauen, zuzuschauen, <lacht> äh, finde ich vollkommen legitim. Ich habe jetzt meine komplette Liste vom Osten noch nicht. Und ich meine, die Teams sind ja auch noch nicht alle fertig. Ich hätte jetzt erstmal gedacht, irgendwie zwischen sechs und zehn tippe ich wahrscheinlich. Aber hm. mal gucken. Ist ja noch ein bisschen was offen. Aber äh,
0: lass uns vielleicht auch noch über die anderen Teams sprechen. Eben, eben. wir sind also, schon ein bisschen drin, auf jeden Fall. <lacht> Ähm, ja, dann sollen wir, sollen wir Miami gleich machen. Weil ja, warum nicht? Wir haben ja, es ja schon angerissen. Auch einiges passiert. Also, Lowry ist tatsächlich am Südstrand bei seinem guten Kumpel James Butler. Silent Trade. Dragic und Precious Achuva Richtung Toronto. Dafür Lowry jetzt drei Jahre 90 Millionen. Dann hat noch Kollege Jimmy Butler himself verlängert. Vier Jahre 184 Millionen. Startet aber erst nach dieser also nach der jetzt kommenden Saison. Ne? Ja. Also, er hat noch einen Jahr Restvertrag. Genau, dann PJ Tucker. Wo oh, wir schon bei Millionen. stolzen
1: Preisen sind. So ganz ja.
0: nebenbei. <lacht> genau. Ähm, und natürlich Kollege Robinson. Ja. Fünf Jahre, 90 Millionen. Ja, und ich glaube, es gibt irgendwie im vierten Jahr eine
1: Early Termination Option. ne Also letztendlich eine, eine Teamoption. Ich meine, das hätte ich noch gelesen. Aber also auch so ist es natürlich eine, äh, eine ordentliche Hausnummer. Aber hatten ja. wir, ja, glaube ich, auch über das Jahr so spekuliert. Gerade nach ja. der letzten Offseason wo ja... Bertans und und Harris auch in der Größenordnung letztendlich bekommen ja, haben genau. und Robinson ja. ist einer der fünf besten Schützen der Welt. So von daher ist es wahrscheinlich irgendwie zu erwarten gewesen und trotzdem denkt man so: Duncan Robinson, das ist jetzt ja. nicht der beste Spieler deines Teams, sondern auch nicht der drittbeste Spieler deines Teams. Das ist eine stolze Summe, aber Shooting ist teuer,
0: was ja. man machen. Und, und er ist einer, den du dir defensiv rauspicken kannst in so einem Playoff-Setting. Indeed. Ja. Also von er aber ja, es stimmt wahrscheinlich. ist Es halt einfach so Shooting. Gerade wenn es ohne, es ist ja nicht nur sein Shooting, sondern auch die Art und Weise, wie er sich Position bringt für dieses Shooting und damit äh, die Defense vor Probleme stellt und auch die Art und Weise, oder beziehungsweise die Größenordnung, in der die Heat auch Shooting brauchen. Ja. Also ist ja noch das nächste. Also von daher musste man es wahrscheinlich machen. Jetzt, keine Ahnung, Lowry ist schon so ein bisschen so ein Point Guard, wie er den Heat eigentlich ganz gut steht, so rund um Bam und, und Butler, oder?
1: Würde ich auch sagen, also vor allem, weil er ja auch ein sehr guter Schütze ist, das braucht es neben den anderen Leuten, die die da rumlaufen haben. Also, wenn, wenn wir uns vorstellen, dass äh, Butler, Bam plus Tucker sonst in der Starting Five stehen und dann irgendwie Robinson und Lowry, also kann sich natürlich, also vielleicht ja. kommt unser Freund Tyler Hero da auch noch wieder mit rein, aber ähm, da, da ist nicht so viel Shooting und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass Lowry das hat, dass er immer noch ein guter Verteidiger ist, dass er halt auch kräftig ist und damit irgendwie. Er ist halt keiner, den du dir rauspicken kannst, wenn Leute versuchen, ihn aufzuposten. Nimmt dann auch, wenn sie faul an und dann ist die Geschichte, <lacht> Geschichte durch. Wenn er -Ball ja.
0: ähm,
1: und ich glaube schon auch, dass er da gut reinpasst. Also halt einfach, weil er, ich meine, die Heats sind ja auch so ein äh, Team, was viel von Ballmovement auf verschiedenen Positionen und auch also was Playmaking von verschiedenen Positionen angeht. Und er mhm. hat in Toronto auch viel abseits des Balles gespielt, hat durch seinen Wurf absolut die Fähigkeiten dafür. Äh, ich bin mal gespannt, inwieweit, er abbaut. Also, weil ich schon ja. fand, in der letzten Saison war er, ich, es war natürlich grundsätzlich auch einfach eine komplizierte Situation mit Tampa, mit den ganzen Covid-Ausfällen und so, aber er hatte jetzt weniger von diesen Spielen, wo man das Gefühl hatte, Kyle Lowry übernimmt das jetzt gerade und das muss gar nicht durch Scoring sein, aber vielleicht durch durch irgendwie also zigtausend Hustle-Plays, wo er dann irgendwie einfach einen, einen Ball äh, eine Hand an den Ball bekommt und irgendwie das Spiel so ein bisschen diktieren kann. Ich hatte das Gefühl, das
0: wird ein bisschen weniger. Mhm. Ähm, er ist 35, glaube ich, ist glaube ich jetzt 35, wird, wird glaube ich Ende nächste Saison dann 36 sein. Irgendwie so. Ja, ich, ich ja. glaube
1: auch. Ähm, dafür ist das schon eine stolze Summe, also weil das ja so, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch alles alles garantiert ist. Äh, die Heat scheinen grundsätzlich ja gerade nicht große Probleme damit haben, Geld auszugeben, was ja auch so ein bisschen eine Frage war, weil das Kreuzfahrtbusiness von Mickey also, Harrison doch ziemlich <lacht> stimmt, getroffen ja. wurde über die letzten ja. Jahre, aber die Kohle scheint noch da zu sein. Ähm, sie starten jetzt nochmal einen Run. Ich glaube, ich würde sagen, gerade Tucker ist schon auch ein Stil für sie, da haben sie halt sehr davon profitiert, dass Milwaukee, das finde ich ätzend, aber da können wir gleich auch noch drüber mhm. reden, dass äh, ein Team, das gerade Meister geworden ist, keine Lust hat, Luxussteuer zu bezahlen und deswegen einen Starter vom Championship-Team einfach ziehen lässt, kotzt mich an, aber egal. Ja. <lacht> haben sie halt so gemacht. <lacht> Miami profitiert davon und ich würde jetzt trotzdem sagen, also für mich sind die jetzt nicht auf den ersten Blick zumindest, auch hier muss natürlich noch alles komplettiert werden und so, aber auf den ersten Blick sind sie jetzt trotzdem
0: nicht auf einer Stufe mit Milwaukee und Brooklyn. Äh, Sehe seh ich ähnlich. Also ich finde auch so ein bisschen, also hier Seth Partner von, von The Athletic hat auch noch irgendwie angebracht gehabt, also einerseits, dass Lauri's Usage runtergegangen ist, was wahrscheinlich im Kontext von Miami jetzt nicht so wahnsinnig schwierig ist, weil du hast ja schon gesagt, diverse Playmaker, du hast Butler, du hast Bam, ähm, da, da ist genug außenrum sozusagen. Aber auch, dass die Raptors so die letzten beiden Jahre minimal besser waren mit ihm auf der Bank, als wenn er gespielt hat. Und ja, diverse Faktoren, die da mitspielen. Aber so dieses Alter und sein Spielstil muss man halt schon so ein bisschen gucken, halt wie es ist. Und ich meine, ich finde es Wahnsinn. Ich finde es wirklich Wahnsinn, so viel, so viel Geld in Spiele zu investieren. Und ähm, das kann ihn eigentlich nur auf die Füße fallen. Nein, Quatsch. Also im Endeffekt war, also wenn wir es, wir haben es ja schon gesagt, im Endeffekt ist er der Point Guard, den Sie brauchen. Er ist er ist noch dazu mit ihrem Franchise-Player gut befreundet. Von daher, glaube ich, ergibt es, er gibt es Sinn auch in Ihrer Situation. Man kann über
1: ihn auch ganz viele klischee behaftete Heat Culture-Artikel schreiben. Und das
0: ist sehr, sehr wichtig, glaube ich. Ja. Das, das gibt, glaube ich, nochmal fünf, fünf Millionen im Jahr obendrauf gab es dann quasi Bonus dafür. Und ich glaube halt schon, dass er da sehr gut reinpasst. Und trotzdem sind es halt so ein bisschen, es hinterlässt halt, wie gesagt, so ein bisschen Freizeichen. Auch bei Butler ist er, ist er auch immer wieder hier mal ein bisschen, zwickt und da zwickt ein bisschen, schreiben ja auch sehr viele, hat schon das ein oder andere Thibodo-Jährchen hinter sich und ist vielleicht dann eigentlich gar nicht mehr Anfang 30, sondern eigentlich schon Ende 30.
1: Er hat in der Serie gegen die Bugs gerade weniger Punkte gemacht als Brent Forbes, wenn ich richtig im Kopf habe. Ich
0: glaube irgendwie so, ja, weil Brent Forbes mit zwischenzeitlich auch ziemlich heiß war, muss man sagen.
1: Ja. Und danach in keinem Spiel in der, genau, gesam ja, ja, der genau. gesamten Postseason mehr und jetzt ja, äh, ja. für also sehr unzeremoniell wieder Richtung
0: San Antonio gegangen ist. Ja. Back to the roots sozusagen, aber ja, er ja. war vielleicht genau nur für, vielleicht war das, vielleicht war das genau der Punkt, den sie während der letzten, oder beim Videostudium der letzte der, der Serie im Jahr da, zuvor dann irgendwie festgestellt haben, dass ein Typ wie Brent Forbes ihnen gefehlt hat. Wahrscheinlich einfach. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, es ist halt so ein bisschen, ich glaube, das ist so ein bisschen das Frage. Ein Shooting haben sie immer noch nicht wahnsinnig viel, die Heat. Also haben jetzt auch mit Dragic so ein bisschen Shooting natürlich dann auch verloren. Und ähm, Hero sieht dann vielleicht aber auch wieder ein bisschen besser aus. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, Punkt, haben wir auch gesagt, also quasi Rookie-Saison gespielt, dann Bubble, kaum Pause gehabt, ging direkt weiter. Verpackst du vielleicht auch nicht so einfach. Ja, und Tucker gefühlt steht er jedem gut. Ja, auch da ist er trägt halt wieder,
1: offensiv nichts mehr bei. Aber, ja, genau. Er trägt aber halt defensiv nicht. halt schon.
0: Ja, und dann ist aber das ist halt die Frage, wie gut ist na gut, ich meine, die wie gut ist dann in einem Setting wie Miami funktioniert, wenn du dann da jemanden hast, von dem haben wir ja auch in den Playoffs gesehen, dass die Leute von Tucker sehr, sehr oft sehr, sehr intensiv abgesunken sind. Und ob es dann mit Butler, mit Bam, ob es dann nicht dann doch ein bisschen zu eng wird hinten raus. Ich weiß es nicht. Also ja, die Gefahr
1: ist auf jeden Fall, die besteht auf jeden Fall, würde ich auch sagen.
0: Und dann, klar, gut, ich meine, sie haben natürlich, andersrum, kannst du sagen, sie haben auch Leute, die, die den drei Netz zum Beispiel, zumindest das Leben, so ein bisschen erschweren können. Also, die so ein bisschen auf den Sack gehen können oder auch ordentlich auf den Sack gehen können. Also es ist vielleicht, ich glaube, sie sind sehr unangenehm, aber ich würde sie jetzt auch noch so ein bisschen, sie haben jetzt irgendwie ein bisschen mehr Fragezeichen. Ich meine, zu dem Netz kommen wir später sicherlich auch noch und ein ähm, bisschen mehr Fragezeichen als, andere, als die anderen beiden Top-Teams irgendwo.
1: Ja, ich glaube, also sie waren ja letzte Saison auch schon, vor allem hinten raus, defensiv echt stark und offensiv ja. ziemlich unterdurchschnittlich. Ich glaube, sie sind ein bisschen besser geworden offensiv, aber nicht, also im Zweifel nicht genug. Das, also ja. ich, ich finde Lowry schon immer noch gut. Ich finde auch, er ist gerade was die Stabilität von seinem Wurf angeht, auch ein, ein Upgrade gegenüber Dragic. Aber er ist jetzt nicht ein Upgrade, wie wenn du, ähm, keine Ahnung, Ricky Rubio durch Chris Paul ersetzt, wie das die Suns letztes Jahr gemacht haben. Also ja. Ich finde, das ist nicht eins nicht zu eins vergleichbar, auch wenn wenn man das ja äh, irgendwie teilweise in den letzten Tagen, was da so berichtet wurde von wegen, oh ja, die veteranen point die machen das. Äh, so ja. an dem Konto, als wäre Chris Paul nicht einfach ein absolut, eine absolute Anomalie. Also es ja. könnte man ihn eins zu eins so, vergleichen. Einer der kann.
0: besten, aber ja.
1: Ja, ja Laurie hatte halt zudem auch über die letzten Jahre so ein paar mehr wehchen und so. Ich bin, mhm. bin schon gespannt. Wie gesagt, ich glaube, sie sind ein gutes Team. Sie sollten eigentlich, also das ist ein Team, was den Heimvorteil im Osten erreichen sollte meiner Meinung ja. nach. Aber wie gesagt, zu diesen ganz zu den beiden ganz oben fehlt meiner Meinung nach noch ein kleines Stück. Aber auch hier kann sich natürlich auch immer noch was was tun. Also wer weiß. Ja. Denke auch. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Clark. Max, ich weiß nicht, wie gut du organisiert bist. Bei mir fliegen die wichtigen Dokumente teilweise durch die Gegend wie Vince Carter beim Dank Contest. Kann man kreatives Chaos nennen, meine Frau findet es fürchterlich.
0: Dafür gibt es jetzt wenigstens beim Thema Versicherung eine neue Lösung. So ist es. Clark ist eine App, mit der man all seine Versicherungen an einem Ort, dem Handy, bündeln kann. Das ist nicht nur übersichtlich, sondern auch umweltfreundlich, denn es verhindert Papierchaos. Mit Clark hat man all seine Versicherungsverträge in einer App, die noch dazu kostenlos ist. Die Registrierung ist ganz simpel, per App oder via Internet auf der Homepage.
1: Man muss lediglich seine bisher existierenden Verträge eintragen, dann werden einem auch noch regelmäßig neue, günstigere Tarife empfohlen, die besser zu einem passen und mit denen man Geld sparen kann. Clark vergleicht dabei Angebote von über 160 Anbietern und hat Experten, die einem via Mail, Telefon oder via Chat
0: permanent zur Verfügung stehen. Also mich hat das Konzept überzeugt und jetzt kommt das Beste. Unsere Hörer bekommen einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro, wenn sie sich bei Clark registrieren. Dafür müssen nur entweder bei der Registrierung in der App oder auf der Website Clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich unseren Gutscheincode eingeben. Und der lautet natürlich Korpiger und Korpiger mit AE. So sieht das aus. Dort müsst ihr keine Versicherung
1: abschließen. Es gibt einfach 15 Euro, wenn ihr eine bestehende Versicherung eintragt oder 30 wenn es zwei sind. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes. Und damit zurück zur Show.
0: Lakers. Ist vor allem viel passiert. Es ist sehr viel. Also vielleicht mal ganz kurz, zum, weil, weil es jetzt noch zu dem Bus passt. Alex Caruso haben sie quasi einfach gehen lassen und weil ich ja. einfach, weil ich es interessant finde, ich habe, also er kriegt jetzt bei dem Bulls für vier Jahre 37 Millionen ja. und ich habe jetzt oft gehört und oft gelesen, dass es ein bisschen teuer war und ich und tatsächlich, ich habe hab irgendwie keine Antwort ich für mich, habe mir eigentlich gedacht, als ich gesehen habe, okay du hast, ähm, war also mit der beste Perimeter-Verteidiger der Lakers eigentlich war jemand, der der Point of Attack-Defense spielen kann, der relativ smart ist, den du relativ gut eigentlich in Team integrieren kannst, klar, dass da die Herren LeBron und Davis noch an der Seite waren, hat sicherlich auch geholfen aber der irgendwie ich hatte immer so das Gefühl, wenn er auf dem Feld ist, dass er irgendwas irgendeinen guten Beitrag geleistet hat. Klar, der wurf jetzt nicht nicht 100% safe, so auch ein bisschen streaky hin und wieder, aber ich habe mir eigentlich gedacht, dann so einen Spieler zu bekommen für weniger als 10 Millionen im Jahr im Prinzip, wenn wir uns teilweise andere Summen anschauen, also es sind auch noch gute Verträge also sehr, sehr gute Verträge sonst rausgegangen. Aber wenn man sich sonst die Summe anschaut, fahren die es jetzt nicht so krass? Oder ist es dieses vierte Jahr, das dann irgendwie das teuer macht? Oder findest du es überhaupt nicht teuer? Ich weiß nicht.
1: Ich habe mich, also es hat mich schon ein kleines bisschen überrascht, die, die Laufzeit mit dem Volumen. Ich hätte gedacht, wenn, kriegt da wahrscheinlich eher so einen zwei über 18 oder sowas. Das, das, das hätte mich jetzt weniger gewundert. Ich finde, es ist halt, also... Letztendlich weiß man es bei ihm noch nicht so genau, weil man hat ihn richtig erfolgreich halt gesehen, wenn er mit LeBron zusammengespielt hat ja. und er war über die letzten Jahre, glaube ich, immer der Plus-Minus-König und die beiden haben, äh, also ich glaube, er hat das beste kombinierte Net-Rating zusammen mit LeBron, was jemals ein Teammate von LeBron hat und wir wissen, da gab es schon ein paar Teammates, deswegen ist das auch nicht, äh, nicht nix. und was du gesagt hast, dass er immer irgendwie einen Weg gefunden hat, Spiele zu beeinflussen, positiv. Das würde ich voll bestätigen, also ich, ich finde ihn sogar sehr smart, gerade so als Cutter und so, hm. was mich trotzdem ein bisschen gewundert hat, also normalerweise seine, seine größte Stärke ist ja definitiv die Defense, Defense wird selten adäquat bezahlt, würde ich mal sagen, also meistens stauben Teams da eher Schnäppchen ab und äh, Außer, offensiv er ist er halt jemand, der ziemlich davon abhängig ist, was die anderen um ihn herum machen, ja. also das, das muss man schon sagen und äh, da wird jetzt halt einfach ein bisschen die Frage sein, inwieweit er das ähm, bei den bei den Bulls, die natürlich ein komplett anderes Setup haben und nicht den den einen Überplaymaker haben, sondern halt also ja auch ein ganz anderes System laufen, wie er da funktioniert. Ich, aber ich denke, das es kann sich schon positiv auszahlen, äh, auch wenn ich auf den ersten Blick auch gedacht habe, okay, das ist schon relativ viel Geld für Alex Caruso. Aber also okay. ich mag ihn, ich finde ihn gut und ich denke auch, dass die Lakers also da hat es mich halt mehr gewundert. Das ist ein bisschen ähnlich wie mit PJ Tucker bei den Bucks auch. Die, hätten, die hatten die Bird Rights, die hätten ihn einfach bezahlen können. Sie haben gar kein Gegenangebot gemacht. Ähm, also wer weiß, ob er nicht für vier Jahre und 30 gesagt hätte, okay, ich habe hier schon einen Titel gewonnen, ich bin hier gerne, ich bin der Publikumsliebling, ich bin der Goat, äh, ich bleibe hier. <lacht> ja. Sie haben es offensichtlich gar nicht versucht. Und das hat mich schon überrascht, weil sie ja jetzt auch nicht wirklich sonst groß die Möglichkeiten hatten, außer halt die ganzen Minimumverträge, die sie ja jetzt auch ausgehändigt haben. Und er halt schon so als Point-of-Attack-Defender sehr wichtig war. Aber denken Sie halt, kompensieren Sie anders. Sie haben es zum Glück ja immerhin bei Taylor Horton Tucker nicht gemacht, sondern den ja. den gehalten. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass sie das gemacht haben. Also allein schon, um nicht zu alt zu werden im Team, aber auch, um halt noch jemanden zu haben, der ein bisschen mehr defensiv fokussiert ist als die meisten Spieler, die sie jetzt geholt haben. Also beziehungsweise die meisten Guards, die sie jetzt geholt haben. Weil wenn man sich den Backcourt anguckt, Kendrick Nunn ist noch nie durch seine Defense aufgefallen. Ähm, Malik Monk auch nicht und Russell Westbrook fällt zwar manchmal auf, aber ist halt kein verlässlicher Verteidiger, ja. weil er sehr viel gambelt und nicht immer komplett auf der Höhe ist und natürlich auch seine Energie nicht primär in der Defense verwenden soll, sondern mehr in der Offense,
0: weil er da halt einfach mehr beiträgt. Ja. Er lenkt auch kein überragender Verteidiger in dem Sinne. Ja, ja genau, klar, der der ist auch noch da. Ja. Ja, hat <lacht> der ist also ein paar, also
1: <lacht> genau und also der, der ist halt was sie ja positiv gemacht haben, finde ich. Sie hatten ein absolut eklatantes Problem, was Shooting angeht. Sie haben jetzt diverse Leute, die werfen können. Ja. Also Sie haben Ellington, der den, ein goldenes Ärmchen hat. Sie haben Monk, der letzte Saison richtig gut getroffen hat. Äh, auch Nan kann Dreier werfen. Ariza nicht mehr so gut wie sein Ruf, aber natürlich trotzdem auch noch jemand, der einen Dreier treffen kann. Mello hat letztes Jahr, glaube ich, 40 Prozent seiner Catch-and-Shoot-Dreier getroffen. Das ist... Das ist schon gut. Basemore, wenn Basemore ein bisschen besser, ein bisschen stabiler Dreierwerfer würde, dann wäre dann wäre das auch eine richtig gute Verpflichtung. <lacht> aber so ist es auch zumindest solide. Also mein, mein vorsichtiges Fazit, und sie sind ja auch noch nicht fertig, aber mein vorsichtiges Fazit zur Lakers Offseason wäre jetzt so ein bisschen, der Westbrook Trade mag ich nach wie vor nicht. Ich finde, das hätten sie letztendlich besser. Besser einfach gelassen und eine andere Lösung gefunden. Aber nachdem sie den ja gemacht haben, und das ist jetzt eine Realität, mit der man leben muss,
0: war die Free Agency bisher echt ziemlich solide. Oder teilweise sogar ziemlich gut. Oder wie würdest du das sehen? Ich war auch überrascht, wie regelmäßig dann die Nachricht kam, Lakers verpflichten hier, Lakers verpflichten da. Also gerade bei Malik Monk hätte ich eigentlich auch gedacht, dass da dass der berühmte Markt so ein bisschen größer ist. Weil er letztes Jahr in Charlotte echt eine ziemlich gute Saison gespielt hat so nachdem er hatte gehofft
1: dass die Celtics sich den für nix holen ja
0: stimmt das wäre ja der wär, hätte da ganz gut reingepasst so 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 Creation vom Flügel ja und das ist, also der der ist halt noch talentiert ich
1: glaube ja. es gibt schon auch ein paar berechtigte Gründe warum er im Ansehen vieler Teams nicht so weit oben steht ja. weil er so ein bisschen als Troublemaker gilt und er hat bei den Hornets ja auch wirklich lange gebraucht um wirklich dann reinzukommen ja. aber er kann halt schon was und ich glaube wenn man das ist vielleicht auch so ein bisschen der, der Unterschied. Ich glaube, die Lakers äh, vertrauen sehr darauf, dass die halt eine klare Hierarchie haben, auch zu Recht. Also ja. Jeder in der Liga kniet vor dem Altar von, von LeBron <lacht> und kommt da wahrscheinlich nicht rein und denkt, er hat jetzt irgendwelche Ansprüche anzumelden. Das ist bei den Celtics vielleicht ein bisschen anders. Also bei einem eher jungen Team, wenn da dann noch jemand reinkommt, der Ansprüche anmeldet. Also vielleicht ist das dann auch was, was einen davon abhält. Aber ich glaube, für die Lakers kann sich das schon
0: als, als eigentlich ziemlich gute Verpflichtung entpuppen. Ja, und ich meine, also bei den Zertix war ja auch die letzten Jahre, kam ja immer so ein bisschen hoch, dass es halt im Lockerroom nicht immer ganz entspannt ablief, ne? Also und ja. von
1: daher... Und jetzt ist der Troublemaker Al Horford wieder
0: da. Ja. <lacht> stimmt. Oh, stimmt. Verdammt. Ja gut, so so ist es halt, wenn du Novizen hast am Ruder, ne? Dann ja. passiert dir sowas schon mal, dann vergisst du so eine Info und dann holst du ihn halt zurück. Aber, ja, nee, ich fand auch, dass sie es ähm, eigentlich relativ relativ solide gelöst haben. Also ich habe erst so am Anfang, als sie so die ganzen alten Kollegen wie, wie Ariza, ich weiß halt nicht, wie gut ist Ariza noch? Also man hat ja letztes Jahr bei den Heat auch also ein bisschen in die erste Playoff-Runde reingespielt. Ähm, aber wie, wie viel kann er dir noch geben, dass die Howard zurückholen?
1: Das fand ich sinnvoll.
0: Macht Sinn? Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Weil
1: er war bei den Lakers eine Saison davor richtig stark. Ja. Letzte Saison bei den Sixers vielleicht nicht so, aber auch, weil er dann teilweise in, in Bank-Line-Ups mit Ben Simmons zusammengespielt hat. Und das ist halt einfach auch Schwierig. Wahnsinn gewesen. Das, ja. das wird im Zweifel bei den Lakers halt nicht passieren. Ja. Und ich glaube so, als also wenn du halt Leute wie wie Carmelo holst und auch andere von den Guards, die eher offensivlastig ist, dann brauchst du halt... Da, genau, da brauchst eine Absicherung. Da passt er ganz gut rein, auf jeden Fall. Das Davis ganz gut, das ist Howard äh, definitiv auch ganz gut und äh, Marc Gasol ist zwar langsam, aber weiß auch noch, wo er zu stehen hat. Ja. Also ich glaube, das wird halt wichtig sein bei diesem Punkt. pointer Attack, Defense- und Flügelverteidigung haben sie so ein bisschen geopfert. Ja, ich meine, Für KCP mich. ist ja auch weg. Also muss
0: man muss man auch genau. also von daher da, Und da bin ich halt schon gespannt. Also ja, viele sagen ja auch, also beziehungsweise die Lakers waren letztes Jahr oder die letzten Jahre eines der besten Defensivteams der Liga. Wir haben ja, als Frank Vogel kam, haben ja alle so ein bisschen gelächelt, als er gesagt hat, wir, wir wollen eine der besten Defenses der Liga haben. Hatten ja. sie dann, viele sagen, ja, die werden es schon wieder hinkriegen bin jetzt aber tatsächlich irgendwie gespannt, also wenn, keine Ahnung, du hast ja gesagt, Westbrook, ja, ist auffällig manchmal, aber nicht verlässlich, spielt dann daneben Ellington, dann LeBron, Reza, Davis, ich weiß nicht, oder, oder dann kommt Mello rein, Nunn, ich bin, also ich, ich sage nicht, dass es nicht funktioniert, ich bin auch einfach momentan, bin ich sehr gespannt, wie die neuen Lakers aussehen werden, beziehungsweise Davis wirklich öfter auf der 5 was er was er so ein, so ein Punkt irgendwie ist. Und dann halt nur ausgewählt, dann halt nicht, wenn es dann wirklich gegen die Beats dieser Welt geht. Aber, ja, also das halt irgendwie dieses Also, wer zum Beispiel, du hast ja gesagt, wer übernimmt die Point-of-Attack-Defense? Ist sie dann überhaupt so wichtig? Weiß ich nicht. Das,
1: ist, das ist, wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist vielleicht eigentlich der spannendste Punkt, äh, weil das eine gute Case-Study wird. Was ist wichtiger? Rim Protection, äh, Point-of-Attack-Defense Druck auf den Flügel geht es letztendlich ja. in erster Linie darum, den, den äh, Ring zu beschützen, weil da ist, glaube ich, kein Team besser aufgestellt als sie. Also, die Bucks sicherlich gehören da noch mit rein in die Konversation, aber ansonsten sind die Lakers da schon nach wie vor weit ja. vorne, glaube ich.
0: Auf dem Flügel wird es halt echt spannender. Ja, eben, und ist halt, ich weiß halt nicht, dann halt, ob, da, ob, ob das dann zu wenig ist, aber muss, muss es nicht sein. Also, wie gesagt, ich finde auch, dass sie sich da, ich meine, sie hatten jetzt auch nicht den großen Spielraum irgendwie, und ich finde schon, dass sie sich da nochmal gut raus manövriert haben. Und ich glaube, Caruso, vielleicht war dieses vierte Jahr, was lang den, äh, lang erscheint, dann halt der Punkt, den die Bulls machen mussten sozusagen, dass die,
1: ja. dass die Lakers dann gesagt ja, also haben. Also ich so finde, ich finde, das war auch, das das wäre jetzt auch ein Deal, also auch grundsätzlich, weil das Volumen ja jetzt nicht so krass ist, ja. wo ich auch nie sagen würde, das wäre jetzt irgendwie voll der Schnitzer von den von den Bulls, ja. sondern selbst wenn es vielleicht ein ganz bisschen über ist, ist das glaube ich, also der wird okay altern. Das ist kein kein Deal, der jetzt irgendwie wehtut. Zumal er auch ähm, also, so ich,
0: extrem gut reinpasst. Also so, ich habe es ja vorher kurz gesagt, so dieses quasi durch mehrere Spieler mehrere Ecken abdecken. Also ich finde, Caruso passt ja. da schon ziemlich gut rein. Und ja, denke ich mir auch. Also auch neben Lenier zum Beispiel. Halt, also,
1: ja. ja, und hier ist halt mit den, mit den Lakers auch echt wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, ihr, ihr seid eine Gelddruckmaschine, ihr wollt doch unbedingt Meister werden, ja. dann bezahlt das Geld für Caruso und gebt ihn dann halt später ab, aber ähm, naja, das ist halt, läuft halt anders. Ich meine, sie haben ja jetzt auch theoretisch immer noch die Personalie Dennis Schröder ja. zu klären, wo ich mal, wobei ich da mal davon ausgehe, dass der halt einfach ich weiß, ich habe keine Ahnung mehr, was, was da passieren wird. Es ist echt äh, maximal madig für ihn gelaufen alles. Ja, ich, also gerade auch den, also und er hat ihnen wahrscheinlich ein riesengroßes Geschenk gemacht, dass er diese Extension nicht angenommen hat. Vier Jahre 84, die da im Raum stand, weil das würde halt nicht mehr ansatzweise irgendwo bekommen. Das wissen wir ja mittlerweile.
0: Es Sieht nicht so aus, als seien zu viele heiß auf ihn. Also auch nachdem die Wizards ja so irgendwo eigentlich schon mit mit Dinwiddie mehr oder weniger einige sind, noch irgendwie schauen müssen, wie sie es halt hinkriegen mit dem Netz. Ähm, ja. Also auch ein Sign and Trade, aber ja, Schröder finde ich. Also ich dachte, irgendwann dachte ich, ja, vielleicht bleibt er ja doch. Aber ich weiß jetzt, nachdem jetzt Nunn noch geblieben ist, wird's. Oder meinst du, die Lakers bieten ihm jetzt noch irgendwie einen ein Jahresvertrag zu einem? Geht es? Sie können es machen. Aber ne? Also sie
1: haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben sie ja die Bird Rights. Das heißt, sie können da im Prinzip alles bieten. Ja. Ich weiß ja halt nicht, wie die Motivation da ist. Aber ja, eben. also es kann halt auch sein, dass, also ich meine, wenn sich da in den nächsten fünf Tagen immer noch nichts tut und irgendwie hat man nichts gefunden und sie haben ja sonst, es ist ja nach wie vor so, dass sie sonst jetzt auch nicht die geilen Möglichkeiten Eben. haben, um noch jemanden zu holen, der halt vielleicht, also theoretisch kann er ja Point-of-Attack-Defense spielen, er hat das ja letzte Saison auch gemacht, er ist da vielleicht nicht so gut drin wie Caruso, aber er kann das ja zum Beispiel, mhm. ähm, dass man dann vielleicht sagt, okay, komm, dann äh, unterschreib nochmal ein Jahr günstig bei uns, wir schauen, dass wir deinen Wert wieder ankurbeln, weil möglich ist das ja schon und dann versuchst du es nächstes Jahr nochmal Vielleicht, also vielleicht melden sich auch die Nix, die ja noch Geld haben, wenn ich es richtig im Kopf mm. habe, weil sie ihre Free Agents teilweise ähm, halt anderweitig sein konnten und dass dadurch irgendwie verrechnet wird, dass da dass, dass noch ein bisschen Geld übrig ist. Vielleicht haben die noch Bock. Ja. Vielleicht auch nicht. Also, es <lacht> wird sich zeigen, aber der, der Markt ist sehr, sehr schnell sehr zusammengeschrumpft, weil es einfach auch zu viele
0: Point Guards gab. Das ist, äh, das ist dann manchmal so. Ja, stimmt. Und wenn man allen irgendwie, ja gut, weil der letzte Eindruck halt, bei Schröder vielleicht auch einfach nicht, nicht so gut, weil es einfach alles ein bisschen, bisschen blöd gelaufen und sollen wir dann mal zu unseren Best-Deals kommen?
1: Ja, vielleicht kurz, weil wir die Netze ja eh schon, ja. also du hast ja auch schon angesprochen, mhm. äh, ich nehme an, du zielst vor allem auf äh, Paddy Mills ab, zwei Jahre zwölf, wenn ich richtig im Kopf ja. habe, James Johnson, der vor allem da ist, um sechsmal brutale Fouls gegen Janis okay. Antetokounmpo auszupacken und ihn in der Vergangenheit teilweise ganz gut verteidigt hat. Ja. Das wird das Kalkül dahinter sein, macht... Äh, Sinn, auch wenn er natürlich über die letzten Jahre auch ziemlich abgebaut hat. Griffin, ist das eigentlich schon bestätigt, dass das auch wieder das Minimum ist oder glaube ich dass nur, dass das nur, das Minimum Ich habe es jetzt auch noch mal gehört. Also ich, äh, okay, dann wird wahrscheinlich. deutet viel drauf, so drauf sein, hin,
0: sagen wir es mal so. Aber
1: ich meine, Er kriegt ja auch eh immer noch Geld von Detroit, ja, deswegen ist das ja für ihn genau, auch vollkommen fein. Eigentlich, ne?
0: ja, eigentlich
1: ja, eben, also eigentlich schon. Ja. Ähm. Und äh, Bruce Brown für Qualifying Offer, das ist natürlich auch erstmal absolut grundsolide, was sie da gemacht haben, ja. würde ich sagen. Also Paddy Mills hätte, glaube ich, jedem Contender geholfen. Ja. Sie sind natürlich ein Team, das grundsätzlich überhaupt gar keine Feuer Firepower hat und deswegen da noch jemanden braucht. ist gut, ja. Endlich mal ein Schütze. Ja, ja. Also, ich finde, es sind zwar insgesamt ein bisschen weniger Namen, es ist nicht ganz so krass viel passiert ja. wie bei den Lakers, aber es ist auch ein Team, was äh, durchaus ganz gut gearbeitet hat.
0: Fand ich auch. Also, gerade so die, die Mills-Verpflichtung war ja auch bei, bei den Warriors, glaube ich, im Gespräch. Auch die Lakers haben da irgendwie so ein bisschen, bisschen versucht, was zu machen, aber dann also gerade Celtics wollten ihn auch. Ja gut, aber das ist ja seit Jahren der Punkt, dass die Celtics was... Wow. Ja, aber Danny Ainge ist
1: nicht mehr da. Nein, gut, also stimmt. das heißt, jetzt wird nicht in zwei Tagen, also hoffe ich zumindest, ja. nicht ein Artikel kommen. Sie waren schon über die Ziellinie, <lacht> aber dann ist irgendwas dazwischen ja, gekommen. Und dann hat sie so, wie das halt früher bei jedem, bei jedem Draftpick und bei jedem möglichen Trade immer war. Ich, ich glaube, das war ist mit Danny Ainge vorbei, aber wer weiß, vielleicht kommt es auch zurück.
0: Es ist, also ich, ich bin sehr gespannt. Immerhin ist äh, Stevens ja sein Protégé. Also von daher... Der weiß ja. was, was er da also gelernt hat im Laufe der Jahre ähm, nee aber ich fand mir's macht für mich extrem viel Sinn also gerade auch weil du halt ähm, da jetzt jemanden hast der mal entlasten kann wenn mal irgendwie ausfällt du hast jetzt jemanden, also natürlich kann so das sein das müssen mal ausfällt aber du hast du hast auf jeden Fall jemanden der die offensam laufen lassen kann ja laufen halten kann der ähm, extrem erfahren ist der nicht viele Ansprüche stellt gleichzeitig und ich glaube damit ziemlich gut da als Backup reinpasst also, glaube ich, hätten sie nicht für besser treffen können. Und dann eben zwei Jahre, zwölf Millionen, dann eben zu, dazu noch Bruce Brown, Griffin. Also, solider Job in Brooklyn.
1: ist ja, also das Einzige, was mich gewundert hat tatsächlich, ist, dass sie Jeff Green verloren haben. Ja, ähm, stimmt. Also, das war auch noch ein Deal, der mir gut gefallen hat. Das ist jetzt das Team Nummer 11 für, für Uncle Jeff, der <lacht> nach Denver gegangen ist. Ja. Zwei Jahre, 10 Millionen. Also, er kommt natürlich auch langsam in die Jahre, aber ich fand die letzte Saison echt noch gut. Und vor allem ist er halt vielseitig switchable, bietet den, den Nuggets, glaube ich, auch im Frontcourt dann noch so ein bisschen neuen Look, also die ja Millsap schätze ich mal nicht halten werden mhm. und dadurch halt noch einen zusätzlichen, also ein bisschen athletischeren Spieler drin haben, der aber auch irgendwie neben Jokic funktionieren kann, der letzte Saison teilweise dann auch auf der 5 sogar gespielt hat, also das fand ich auch noch eine ziemlich gute Verpflichtung, wo mich das auf den ersten Blick ziemlich gewundert hat, dass die Nets ihn nicht halten konnten, weil ich, also die Nets sind ja ein bisschen, bisschen auf dem Niveau der Lakers, das ist halt, okay, wir Denken wir gewinnen hier einen Titel, deswegen nehmen wir weniger Geld, äh, als als wir es anderswo bekommen würden. Mm. Ja. Hier hat es dann äh, anscheinend aber, also vielleicht war es die größere Rolle, wer weiß. Vielleicht, vielleicht war Uncle Jeff auch, hat sich auch gedacht, in Denver war ich noch nicht und eigentlich will ich überall mal sein. Und Möglich. <lacht> hat sich deswegen nochmal ein anderes Team ja. gesucht, aber find, fand ich
0: auch einen ganz, ganz soliden Deal, eigentlich. Mehr ja, absolut, hab mich auch überrascht. Ich bin auch bin gespannt, wie es, sich's auch, wie es sich auf äh, Nicholas Claxton auswirken wird. Vielleicht wäre das doch ein sign trade für Lauri, weißt du? Ich meine, die Nets wollen ja eigentlich nur Firepower. <lacht> und, ähm, ja, stimmt. Von daher kann man ja vielleicht so ein bisschen sagen, wir haben wir haben hier einen offensiv starken Finnen Finisher. Ja. Auf den großen Positionen und ihr habt doch da einen defensiv gar nicht so schwachen Bigman.
1: Klar, wir brauchen vor allem auch noch jemanden, der der dann irgendwie ein zweistelliges Millionengehalt bekommt, ja. damit unsere Luxussteuer noch absurder wird. Aber ja, ich meine, gut, Josiah ist es wahrscheinlich auch ja, vollkommen Wurde egal.
0: doch so gesagt, also er ist, he is committed to, to the luxury tax oder irgendwie so. Ja, ich bin also, ich committed auch. Von das daher, ist es so, ja. Ja. Äh, Was ich auch noch gut fand, Conley, drei Jahre 72. Was nicht, sogar drei Jahre 68.
1: Und irgendwie noch, glaube ich, sind, sind da nicht noch irgendwie Incentives dabei? Ich glaube, so möglich, war's, möglich, Und er kann also, dann auch 72 kommen.
0: Ja. Vielleicht vielleicht ist es dann so irgendwie. Aber das finde ich, also tatsächlich für, für weniger als Lonzo quasi. Ja. Klar, ja. klar, Conley ist Conley ist alt oder Elter und hat diese diese komischen Hamstrings, die ihn da irgendwie permanent <lacht> auf die Bank zwingen. Aber trotzdem fand ich jetzt eigentlich, weil oft hast du, also dass Conley so viel weniger bekommt als als, als Lowry zum Beispiel auch, fand ich, fand ich schon überraschend irgendwie.
1: Ja, ja, also ich, ich denke auch, dass da dieser dieser Verletzungsaspekt ein bisschen ja. eine Rolle gespielt hat. Aber ich habe tatsächlich auch eher gedacht, es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr werden. Ich glaube, das ist jetzt noch so ein so ein Punkt, mit dem man ganz gut leben kann. Ja. Ähm, Jutta konnte sich natürlich auch nicht wirklich leisten, ihn irgendwie gehen zu lassen. Aber mit Rudy Gay dann ja auch noch, äh, finde ich, eine recht sinnvolle Ver Verpflichtung Absolut. getätigt. Und eine, das ist eine meiner, meiner lustigen, Hassan Whiteside geholt. Find ah, ja, ich, stimmt, äh, ja, genau. Als ich das heute Morgen gesehen habe, dachte ich so, oh, cool. <lacht> das ist interessant. Ja. Die andere ist Andre Drummond zu den Sixers. Finde ich noch lustiger. Finde ich sehr wichtig. Ja. Offensichtlich. <lacht> gewissen, weil, äh, so, ich glaube, zu niemandem auf der Welt war Joel Embiid gemeiner als zu Andre Drummond. Ja. Und das. Äh, also wenn, wenn sich das jetzt auch im Training durchsetzen wird, dann dann ist, besteht da auf jeden Fall eine gewisse Gefahr.
0: Weißt du was ich? Hat, ich habe mich gefragt, ob eigentlich Joel Embiid Real Estate irgendwo in Philadelphia besitzt. Weil Wenn, wenn er es dann quasi abgesehen von seinem eigenen seiner eigenen Behausung, wenn er es dann wiederum an Drummond vermieten würde, dann würde ja quasi Drummond im Real Estate wohnen, dass im Beat in seinem in seinem Kopf besitzt, sozusagen.
1: <lacht> weißt du das ist so dann die das Level von Mindfuck, das wir erwarten müssen, wenn Andrew Drummond bei den Sixers landet so, oder? so
0: in so in die Richtung würde ich sagen. Also ist
1: auch gut wäre natürlich, wenn Simmons wirklich bleibt und dann jetzt die neuen bank lineups statt äh, <lacht> ja, klar. statt Simmons und White Howard einfach Simmons und Andy Drummond
0: ja. werden. Ja Konstanz das ist ja auch wichtig, ja. um so, so ein Team langfristig auch aufzubauen. Also von daher wäre es schon sinnvoll. Ja, aber die Meldung fand ich tatsächlich auch eher witzig. Ähm, was hältst du denn von dem Chris Paul-Vertrag? Vier Jahre Stimmt, 120. Stimmt, über den sollten
1: wir auch noch sprechen. Äh, erstmal bin ich ein bisschen erschaudert.
0: Also, weil ich dachte,
1: ein viertes Jahr äh, ist schon krass, aber mittlerweile hat sich ja ist ja durchgekommen, dass das vierte Jahr eine Teamoption ist und das insgesamt, glaube ich, 75 sind garantiert und wenn er die dritte Saison quasi ähm, einigermaßen. Also wenn er da eine bestimmte Zahl an Spielen erreicht, dann sind 90 garantiert und das Letzte ist eine Teamoption. Also es ist jetzt nicht ganz so teamunfreundlich, wie, wie man es am ja. Anfang hätte hätte denken können. Es ist, äh, Sie hatten ja auch dann trotzdem immer noch den, die Bereitschaft den, und den Spielraum, um Cameron Payne zu halten. Also drei Jahre, 19 finde ich da auch ein guter, das Spiel, ist ne? ein, ein guter Value, glaube ich, ja. für das, was man von ihm gesehen hat. Ähm, und Paul, ja, es ist, es ist halt die Frage. Ich meine, sie werden die nächsten zwei Jahre noch eine Chance haben, den Titel zu gewinnen. Und dass sie da alles für tun, um das möglich zu machen, finde ich vollkommen legitim. Ich glaube nicht, dass er in, in Jahr 4, wenn er dann 40 ist, noch den Impact haben wird, den er jetzt gerade hatte. Das ist, glaube ich, nicht zu erwarten. Also er war, ja, er, er war ja jetzt schon auf einem Niveau, was von Point Guards, vor allem von kleinen Point Guards in dem Alter eigentlich unerhört ist. Deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen töricht, davon auszugehen, das geht jetzt einfach immer genauso weiter, mhm. bis er 100 Jahre alt ist. Aber er wird ein guter Spieler bleiben, solange ja. er gesund bleibt. Und deswegen finde ich es erstmal okay. Also allein schon für das, was er, was er ihnen schon gebracht hat, auch was Credibility angeht und was, wir waren jetzt mal in den Finals, wir haben wirklich einen richtig tiefen Run hingelegt. Unsere Jungspieler äh, haben offensichtlich von ihm sehr profitiert. Es hat mich am Anfang trotzdem ein bisschen gewundert, weil Robert Sarver jetzt ja auch nicht dafür berühmt ist, dass er gerne Geld ausgibt. Aber man hat sich offenbar darauf geeinigt. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt mit, den Extensions für ähm, Bridges und Aiden weitergeht, mhm. weil die stehen ja eigentlich auch noch an. Aber erstmal es ist halt viel Geld, aber es war auch klar, dass viel Geld sein würde. Und wenn äh, viel Geld, dann lieber für, für Chris Paul als für Kyle Lowry oder Mike Conley oder wer da noch war. Also er ist zwar noch ein kleines bisschen älter, aber er ist halt auch einfach noch ein bisschen besser.
0: Absolut. Ab viel besser. Absolut. Also entweder für Chris Paul oder für Demar der DeRozan und alle anderen <lacht> willst du es halt nicht machen eigentlich, ne?
1: Ja, ja, oder für Steffen Curry. Oder für also Stephen Curry. ich glaube, da haben wir sowieso alle die gleiche Meinung zu, aber ja. solide. solide. zweiter zweiter 200-Millionen-Dollar-Vertrag braucht man. Äh, <lacht> ganz dringend, ganz dringend. Durchschnittliches mhm. Jahresgehalt von, ich glaube, 503,5 Millionen, äh, nicht, <lacht> äh von äh, 53,5 <lacht> Das wäre doch noch, das wäre sogar noch ein bisschen drüber, ja. aber äh, er ist auf jeden Fall reicher als Gott und, ja. äh, Muss auch im die Gegensatz Kollegen zu bezahlen, anderen Spielern ne? mit Supermax-Verträgen ist es hier aber auch okay. Absolut. Irgendwie. Also, weil es hat sich ja, sie haben, glaube ich, den ersten nicht bereut, sie werden den zweiten, also, er ist vielleicht auch mit 37 Jahren nicht mehr auf dem MVP-Niveau, auf dem er jetzt gespielt hat, aber er wird erstmal noch, glaube ich, ziemlich, ziemlich abliefern. Ich und und so unterbezahlt, wie er am Anfang war, ist es irgendwie auch,
0: also, finde ich auch okay, dass die Warriors da jetzt keinen, Discount ja. bekommen. Das ist eigentlich nur ausgleichende Gerechtigkeit. Und ich meine, die Bay Area ist teuer, ne? Also muss man auch sagen, Also dann eben erstmal. Real Estate ist wahrscheinlich teurer als in Drummonds Kopf. Dann, da. <lacht> also das definitiv. Von daher, ja, nee, ich glaube auch, dass der, äh, ja, war, war, ja auch keine Überraschung. Also war ja auch keine große Meldung im Prinzip. Es ne? war ja nur so, okay, Curry verlängert halt, ja gut halt 200 plus Millionen. Größere Meldung tatsächlich, äh, ganz kurz, wenn wir Warriors sind. <lacht> Otto Porter zum Minimum. Ich
1: fand, wenn äh, gesund, also sowohl Wenn gesund ist ja. super. Und äh, für Bielica übrigens auch, den ja, sie auch zum Minimum stimmt, ja. bekommen haben. Also wenn wir für äh, für Brooklyn und die Lakers über so ähm, Super-Team-Discounts sprechen, ist hier offenbar auch noch gültig, weil angeblich hat Otto Porter von einem anderen Team, was aber noch nicht identifiziert ist, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmen kann, aber <lacht> angeblich war die Mid-Level-Exception für ihn, lag die auf dem Tisch okay. und das sind das sind ja fast zehn Millionen und wenn er dann wirklich zum Minimum unterschrieben hat, das wäre schon krass. Aber dass er woanders mehr Geld hätte bekommen können, das glaube ich schon. Und äh, jetzt ist halt wirklich die Frage, was kann er noch geben? Weil er hat über die letzten Jahre kaum gespielt. Aber wenn er wenn er ansatzweise gesund ist, passt er da wunderbar rein. Also einfach als relativ großer Spieler, der verteidigen kann, der den Dreier treffen kann, der offensiv jetzt aber auch nicht irgendwie den Ball dominiert oder so, sondern überwiegend abseits des Balles funktioniert. Also wenn, unglaublich gerne. Und Bielica ist Natürlich kein toller Verteidiger, aber auch super super Shooter, der weiß, wie er sich zu bewegen hat. Der, glaube ich, auch dieses System bei den Warriors, was nicht unbedingt jeder sofort checkt. Er wird es, glaube ich, sofort checken, weil er einfach ziemlich smart ist. Ja. Und ich glaube, das, das hilft dann auch. Und also er hatte jetzt auch äh, ein eher schäbiges Jahr hinter sich. Ich glaube sogar eher schäbige zwei Jahre hinter sich, wo er halt relativ wenig zeigen konnte. Aber ich glaube, also auf Minimalvertrag kann das trotzdem noch jemand sein, der absolut positiv was beiträgt.
0: Ja, sich ähnlich. Also passt irgendwie ganz gut rein. Und ich meine, die Warriors, glaube ich, vom vom defensiven Setup kriegen sie es ja irgendwie ganz gut hin. Also, glaube ich, können sie ihn ganz gut, ganz gut integrieren. Und dann einen, einen smarten, gut werfenden, größeren Spieler können sie, glaube ich, auch ganz gut brauchen. Ja, und bei Porter, ich fand so, wenn er gespielt hat, war das eigentlich, also hast du immer noch gesehen, was theoretisch möglich wäre. Aber es ist auch so ein bisschen so ein Fall von, okay, das ist mal einer, der, ich meine, ja der wahnsinnig viel verdient in seiner Karriere, der jetzt halt vielleicht auch sagt, okay, man, in, in Golden State habe ich halt nochmal die Möglichkeit irgendwie, was, vielleicht was zu gewinnen oder zumindest mal irgendwie weiter vorzugehen. Im Endeffekt, was wir ein bisschen, die, die Bielitzer Verpflichtung hat mir so ein bisschen, ich habe ja vorher so ein bisschen davon geträumt, weißt du, Lauri plus Kobe gegen Wiseman oder so, weiß ich nicht, so, <lacht> ne, wenn sie, äh, hätte er sein können, aber wollten sie nicht. Ja. Wahrscheinlich. Wollen sie jetzt wahrscheinlich nicht, mehr, wegen Bielitzer. Ja. Aber, ähm,
1: dann, ich, ich hätte auf meiner Liste von Deals, die mir gefallen haben, noch einen, den ich dann, mit etwas verbinden möchte, was ich nicht so gut finde. Oh. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich versuch's jetzt einfach mal. Ähm, auf dem Papier finde ich Devontae Graham für vier Jahre und äh, 47 Millionen richtig gut. Also für, für die Pelicans, das ist glaube ich jemand, der, auch wenn er seine Schwächen im Zwei-Punkte-Bereich und auch defensiv teilweise hat, der trotzdem über die letzten Jahre bei den Hornets eigentlich immer einen ziemlich klar positiven Impact hatte, der halt einen sehr guten Wurf hat und der auch das gewohnt ist, nicht die ganze Zeit den Ball zu haben, sondern sich halt auch gut bewegen kann, auf ball funktioniert und so. Ist insofern, glaube ich, ein guter Fit für die Pelicans und trotzdem, äh, was ich dann wiederum nicht so gut finde und nicht so ganz verständlich finde, ist der Austausch, den sie halt gemacht haben. Also, dass sie dass sie letztendlich äh, irgendwie ja eine viel negativere Sicht von Lonzo Ball haben, als alle anderen. Mhm. Offenbar überhaupt mhm. kein Interesse daran hatten, ihn zu halten. Ähm, und jetzt halt quasi diese, diesen Switch gemacht haben. Also, Du wirst dich sicherlich darüber freuen, glaube ich, weil du das wahrscheinlich ganz cool findest, dass die, <lacht> ja. dass die Bulls Ball bekommen haben. Ja. Aber also hättest du gedacht, dass, also vor allem, es war, ist es ja jetzt auch nicht so, dass die Bulls für ihn irgendwie komplett eine absurde Zahl abgerufen hätten. Also, wenn, wenn es jetzt ein Maximalvertrag gewesen wäre, hätte ich ja. gedacht, okay, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht mitziehen wollen. Aber das war ja jetzt eigentlich nicht der klassische Poison-Poison. PIL-Vertrag nee. oder das das klassische völlig absurde Offer wo das Team nicht mitziehen kann. Deswegen diese diese komplette Verweigerung von irgendwas mit
0: Lonzo seitens der Pelicans hat mich schon überrascht. Ja, zumal er ja angeblich auch mit mit Zion ganz gut ausgekommen ist und ich war also ich habe es auch gedacht, mein 85 Millionen vier Jahre für Lonzo war ja immer so spekuliert worden, so so ein 20 Millionen Raum, dass er da irgendwie einen Vertrag bekommt. Also ich fand es jetzt auch nicht extrem hoch und ähm, ja, also was sie jetzt in diesem Silent trade bekommen haben, dass sie halt noch Satoranski und ähm, Gareth Temple bekommen haben. Vielleicht ergibt es für sie aus der Sicht, weil sie ja dann sagen, okay, du hast noch einen, ich meine, Satoranski ist jetzt nicht flashy und Satoransky ist nicht ein starting point Guard, Aber er ist halt einer, der so ein bisschen Ruhe reinbringen kann, der halbwegs werfen kann. Also ich bin nicht so ein Riesenfan von seinem Wurf, einfach weil ich bei ihm immer, war einer der Spieler, habe ich letztes letzte, äh, letzte Sommer gesagt, irgendwann, bei dem ich immer, wenn er hochgegangen ist, immer das Gefühl hatte, der wird kurz. Hm. Ähm, aber so grundsätzlich glaube ich so einer so halt, also weil er halt einfach ein, ein smarter Spieler ist der spielt auch so ein bisschen also eigentlich so ein bisschen ja, wie, nicht wie genauso wie Lonzo aber halt ich glaube er kann er könnte ihn schon ganz gut tun und Temple als Veteran irgendwie auf dem, auf dem Flügel beziehungsweise auf den guard Guard-Positionen, der verteidigen kann finde ich finde ich auch okay aber mich überrascht auch mich auch also dass sie ich, ich weiß nicht was sie in Lonzo nicht sehen was alle sehen oder was sie von Lonzo wissen was alle anderen nicht, nicht wissen also, wer weiß, vielleicht sitzen wir in einem halben Jahr da und ich denke mir, oh Mann, ey, was haben sie sich bei Lonzo gedacht? <lacht> Kann ja auch sein. Aber es überrascht ja. mich schon, weil, ja, weil ich auch so das Gefühl hatte, ich fand auch ganz interessant, was Bill Simmons gesagt hat kürzlich, dass Lonzo eigentlich nie in einer für ihn richtig guten Situation war. Also er kam da zu den Lakers irgendwie mit Erwartungen, als Nummer zwei Pick und äh, das Team war, war wild <lacht> sozusagen. Er war selber auch noch nicht bereit, weil sein Wurf hat irgendwie nicht so richtig geil, war. dann dieses LeBron-Jahr, in dem irgendwie alles scheiße war, also LeBron war nicht glücklich, keiner war glücklich. Dann kommt er irgendwie nach, ähm, nach New Orleans, halt im Zuge dieses Davis-Deals, arbeitet an seinem Wurf, Sion kommt rein, er ist aber nie so richtig, also er ist eigentlich immer nur so Mitläufer. Es gab jetzt nie so, dass das wirklich die perfekte Position für ihn jetzt gab irgendwo. Ja. Und er hat trotzdem halt es geschafft, eigentlich sich im, im Laufe seiner, seiner Karriere immer weiter zu steigern und zu einem immer besseren Spieler zu entwickeln. Nicht, nicht zu diesem Superstar Nummer 2-Pick, den man vielleicht. Den, zu dem sein Vater vielleicht auch gern gemacht hätte, aber zumindest <lacht> zumindest ja. zu, einem, zu einem sehr, sehr guten NBA-Spieler, der sich, wie gesagt, in jedem Jahr gesteigert hat und halt auch an einer fundamentalen Schwäche wirklich ganz groß gearbeitet hat und die im Endeffekt fast zu einer Stärke mittlerweile gemacht hat durch seinen Wurf. Und deswegen wundert es mich auch, dass sie da halt irgendwie gesagt haben, wir holen lieber, lieber Graham. Der, der hat defensiv, ich meine, der defensiv ist halt eher ein Minus.
1: Ja, also witzigerweise haben irgendwie die Hornets zwar über die die letzten Jahre irgendwie in den Minuten, die er gespielt hat, immer äh, vom Rating her besser verteidigt, okay. aber es hängt natürlich auch sehr viel damit zusammen, mit wem stehst du gerade zusammen ja. auf dem Court. Ne? Also das spielt dabei natürlich eine relativ große Rolle, aber also ich finde, er er bemüht sich schon, aber er ist halt körperlich genau, einfach ja, ja, genau, nicht, und sitzt, so, ja. nicht so kräftig. Ja. Und also was was also trotzdem finde ich den Vertrag an und für sich super, aber vielleicht noch was Lonzo angeht, ich, ich habe bei ihm auch immer ein bisschen das Gefühl, dass er eigentlich ein bisschen mit dem, also wahrscheinlich vor allem dank seinem Vater, aber auch dann irgendwie dadurch, dass er bei den Lakers vorgestellt wurde mit hier, da sind die Trikots, ja, ja, also, genau. da musst du auch bald hängen, du bist unser Anführer. Jetzt, also, vielleicht war einfach das Framing immer so ein bisschen falsch. Ja. Und auch das Verständnis von ihm als Spieler, weil so diese, diese Rolle primärer Playmaker, wie der Ball dominante Guard, das ist er eigentlich nicht. Also, mhm. eigentlich offensiv, vor allem im Halbfeld, ist er eher ein 3 oder nicht, Halbfeld, nicht, nur offensiv, sondern allgemein ist er eigentlich eher ein 3D-Wing. Ja. Deswegen fand ich auch dieses Gerücht total spannend als es kurz hieß, er geht nach Charlotte. Weil er, neben seinem Bruder, der halt viel von dem <lacht> kann, was er halt nicht so gut kann, ja. ähm, das wäre das wär total interessant gewesen. Also weil sie halt auch beide, finde ich, so, er braucht, glaube ich, andere Leute neben ihm, die halt auch den Ball bewegen können, damit sein Spiel sich perfekt, also damit er seine Stärken perfekt ähm, zeigen kann. Das muss da, Dafür braucht er, glaube ich, ein bestimmtes Team. Mhm. Und da bin ich auch mal gespannt, ob die Bulls es jetzt sind. Aber dann kann er, glaube ich, schon wertvoller Spieler sein. Nur diese Vorstellung er ist der Nummer-Zwei-Pick, er ist der Star, dem geben wir den Ball und dann wird's schon. Das ist er halt, glaube ich, ja. nicht. Also er ist vielleicht, ganz simpel gesagt, mehr ein, ein ceiling Raiser als ein floor racer sozusagen. Mhm. Weil er an und für sich, für sich alleine nicht so viel machen kann. Ja. Aber für ein Team viel ja. machen kann.
0: Absolut, also sehe
1: seh ich genauso. Und, wie gesagt, ich und das ist halt wiederum das Frustrierende, weil die Pelicans wollen ja sein und Williams den Ball in die Hand geben. Ja, eben, genau, <lacht> es hätte eigentlich
0: ganz gut funktionieren <lacht> können. Ist, aber, ja, ja aber gut äh, sie sehen es offensichtlich anders ja. das ist das ist der Pelikan das ist der Pelikan und ich ich weiß auch nicht aber auch da ich weiß, vielleicht passt Graham gut rein vielleicht ja sieht es alles nächstes Jahr schon deutlich besser aus auch mit neuem Coach Willie Green und von daher ja. ich, ich bin sehr gespannt ähm, ich weiß ich Jared Allen fünf Jahre 100 Millionen trotz Evan Mobley musst du fast machen oder
1: ja, es ist auch da immer so ein bisschen die Frage, was haben denn andere Teams geboten? Ich glaube, da, weil man, weil man jetzt ja eigentlich nicht mehr zwingend noch einen Big Man brauchte, hätte ich da gesagt, auch wenn ich das normalerweise ein bisschen kritischer sehe, aber lass vielleicht ihnen einen Offersheet woanders unterschreiben und matche. Also schau erstmal, was passiert. Mhm. Natürlich ist immer die Gefahr, dass man einen Spieler verärgert. Aber ich glaube, gerade in der Konstellation in ähm, Cleveland, wo Mobley wahrscheinlich für die Zukunft wichtiger ist als Allen, könnte man auch sagen, okay, dann haben wir dich halt erstmal nur für einen Vierjahresvertrag, aber wahrscheinlich traden wir dich unterwegs eh. Ja. Und dann kann man das machen. Also da hätte ich jetzt nicht dieses diese Angst gehabt, vielleicht verärgert man den. Aber vielleicht gab, also ich würde es in dem Fall auch nicht ausschließen, dass es vielleicht vorher schon Absprachen gab. Ich bin mal gespannt. Also ich habe ja von von Mobley bisher auch in erster Linie Highlights gesehen, deswegen ähm, für mich theoretisch kann es schon funktionieren, aber man muss es erstmal sehen. Ja, Und wenn es nicht funktioniert, dann ist es erstmal natürlich ein sehr stolzer Preis für ein Center in der heutigen Zeit, der kein All-NBA Center ist. Und ähm, da muss man mal gucken, was, was damit passiert. Aber, dass sie ihn grundsätzlich erstmal halten, fand ich schon richtig. Wie gesagt, ich hätte nur hier vielleicht das bevorzugt, wenn man, wenn man ihn Offersheet woanders unterschreiben lässt und dann halt
0: entscheidet, ob man matcht. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber du bist vielleicht, ich meine, so, wie die Cavs aufgestellt sind, sind sie ja nicht, es geht ja nicht darum, irgendwie schnellstmöglich Spiele zu gewinnen und dann bindest du ihn halt erstmal und ich glaube, also, ich habe eigentlich schon den Eindruck, dass er, also, dass, dass Allen innerhalb der Liga durchaus einen Stellenwert hat und also gerade auch Spieler, wie ja. er halt so die Länge mitbringen, die, die Arbeiten, die Rim-Protection bringen, als, als Rim-Roller irgendwie relativ gut sind, dass du dann vielleicht auch, wenn es dann sein könnte, dass, dass du vielleicht dann ihn noch in Trade involvieren kannst und jetzt, ja, stimmt schon, Big-Man, der Markt für Big Men ist so ein bisschen bisschen schlechter geworden in den letzten Jahren. Von daher, ja, vielleicht ist es ein bisschen viel, aber irgendwo kann ich es auch verstehen, dass sie dann, dass sie ihn direkt verpflegen, ja, stimmt schon, vielleicht hätte man auch warten können mit dem mit Offersheet, aber...
1: Ja, also, weil, also dass sie ihn gehalten haben, das, ja. wie gesagt, das finde ich ja. auch richtig. Ich aber hätte vielleicht nur vielleicht die, Punkt, die ja. Kontrolle ein kleines bisschen abgegeben, ja. aber haben sie jetzt so gemacht. Schlimm finde ich es nee. nicht. Äh, ähm... Überleg mal, was wir jetzt noch nicht genannt haben. Ähm, teils bei den Bei den, den Nicks. Ah, oh, sorry. Heißt bei den Raketen, ja, ist äh, zwar relativ viel Geld, aber ist auch ein guter Spieler, ja. äh, der da glaube ich auch. Also mal gucken, wie sie ihn da letztendlich einsetzen können, aber er, er kann halt neben vielen verschiedenen Bigs auch spielen. Was äh, halt switchable ist, glaube ich, auch, was da vielleicht nicht ganz unwichtig ist. Ein Erwachsener. Also der, <lacht> äh, der also ich meine, Christian Wood ist ja auch schon länger in der Liga, aber eigentlich auch das erste Mal in einer wirklich prominenten Rolle dazu hast du halt Rookies, die auch noch ähm, dazu Europäer sind, da ist es vielleicht nicht schlecht, jemanden zu haben, der halt auch in Europa gespielt hat, jetzt schon länger in der NBA spielt und die so ein bisschen an die Hand nehmen kann und äh, wie gesagt, der halt auch defensiv einfach gut ist, ja. also das fand ich erstmal nicht verkehrt. Äh, bei den Knicks-Deals habe ich am Anfang gedacht, okay, die sind alle zu teuer, bei New <lacht> Noel finde ich es auch immer noch, der ist viel zu teuer, aber etwas positiver sehe ich es mittlerweile dadurch, dass die halt äh, so anscheinend so ziemlich alle im letzten Jahr eine Teamoption haben und man sich so ein bisschen mehr Flexibilität mhm. dann doch gesichert hat. Aber erstmal dachte ich schon, okay, die geben jetzt schon echt sehr viel Geld dafür aus, um nächstes Jahr wieder Fünfter oder so vielleicht zu werden und wahrscheinlich in der ersten Runde zu verlieren. Also oder ziemlich sicher, wenn man sich die Spitze im Osten anguckt. Ähm, natürlich war auch da klar, dass das die nix sind und die nicht, äh, nicht damit zufrieden sind, so wir ähm, wir machen vielleicht einen Schritt zurück, weil die haben jetzt ja einmal Playoff-Luft geschnuppert und ja. wollen da, glaube ich, drauf aufbauen. Also, du hast ja auch nicht ein Zibodo da, um langsam aufzubauen, offensichtlich. Das ist, das mag er einfach nicht. Aber ich war jetzt insgesamt davon, also, dass sie halt für, für Noel, für, für Rose so, so viel Geld ausgegeben haben und dann je für 78 Millionen ist schon, ist schon stolz. Aber wie gesagt, durch diese, diese Option ist es zumindest ein bisschen freundlicher. Oder wie, wie hast du, wie hast du die nichts gesehen? Hat sich das überrascht, dass sie so viel
0: für die eigenen Free Agents auch in die Hand genommen haben? Ja, ein bisschen schon, aber da bist du wahrscheinlich auch an dem Punkt, also was was war sonst noch irgendwie so möglich? Und ähm, ich hätte auch, also Rose habe ich habe ich irgendwie insofern verstanden, dass er, glaube ich, einer ihrer verlässlichsten Offensivspieler war letztes Jahr in den Playoffs dann und ja. halt auch wichtigsten Offensivspieler dann hinten raus. Mit Abstand der Beste ja. in den Playoffs gewesen. Und dann ist es eigentlich fast sogar, sogar schon ein solider Deal, finde ich. Also drei Jahre, 43 Millionen Klar, bei Rose spielt immer noch so diese Gesundheit mit, aber irgendwie die letzten Jahre scheint das irgendwie, also gerade auch so mit dieser kleineren Rolle, gut, kollidiert manchmal mit, mit Thibidose-Ideen, aber mit dieser kleineren Rolle ja. scheint da irgendwie seinen sein Körper so ein bisschen in den Griff bekommen zu haben. Es ist mehr, man ist halt manchmal vielleicht so ein bisschen versucht, gerade nach so einer Saison wie letztes Jahr, so diese diese Romanze, dass man dann halt irgendwie auch zusammenbleiben will irgendwie, weißt du? Und dass man dann vielleicht dann doch ein bisschen zu viel gibt. Aber irgendwo, wie du sagst, ich finde, sie haben sich jetzt nicht ihrer Flexibilität beraubt. Sie haben jetzt nichts nichts Wildes gemacht. Hätte ja auch sein können. Also so klar, sie haben zwar versucht, ihr, ihr Niveau zu halten, aber sie haben jetzt nicht gesagt, oh, wir waren jetzt in den Playoffs und wir müssen jetzt Demar Marder 85 Millionen zahlen. Nein, Quatsch. <lacht> Sondern... Sie haben Evan Fournier fast ja, genau das, ist das gleiche. Oh, nee, nee, das, nee, das ist ja, stimmt. 4,78 sind es bei, sind's bei Fournier. Ja. ja, stimmt. Aber da habe ich lieber, lieber einen Rosen in der Hand als einen Fournier auf dem Dach. <lacht> Nein, Quatsch. Das finde ich halt eigentlich eine interessante Diskussion. Also grad, wenn man so
1: Jahresgehalt, Alter, vielleicht auch so ein bisschen fit anguckt, wie man das so gewichtet. Hm. Ich, ich würde zwar persönlich, glaube ich, auch knapp zu Rosen tendieren, aber ich finde den Unterschied jetzt auch nicht Richtig groß, um ehrlich zu sein. Und von ihr hat halt den guten Wurf, der, der hilft sicherlich.
0: Der hilft. Aber der, aber das ist halt ein Punkt. Der ist in Chicago nicht, also er hilft immer, aber er ist jetzt nicht zwingend nötig, weil sonst jeder drumherum werfen kann. Jeder. Ja. Jeder. Jeder. <lacht> Außer Alex Caruso. <lacht> Außer Alex Caruso. Aber der kann es manchmal. Okay. <lacht> ja. Ist äh, Patrick Williams schon an dem Punkt, dass man sagen kann, der kann immer werfen? Also ist der, hast du Vertrauen in die Konstanz seines Wurfs? Ich habe Vertrauen, dass die Konstanz kommt. Ich habe so viel gesehen, dass er quasi, also so wie im ersten Jahr, also der Wurf ist ja immer noch ein bisschen langsam, aber so, aber dass er zumindest aus der Ecke zu, verlässlichen, zu einem verlässlichen verlässlichen Schützen werden kann, der in den hohen 30ern treffen kann. So würde ich es würd jetzt bei ihm sagen. Der, okay. Also das wäre jetzt so mein, meine Einschätzung. Aber ich glaube so allgemein, wie gesagt, ich glaube, deswegen meine ich, also die, die Konstellation für the Rosen ist vielleicht gar nicht so schlecht in Chicago, in, die, in dieser Offense. Deswegen finde ich, macht es irgendwie Sinn. Aber äh, ja, Fournier Gibt ihnen halt so ein bisschen Perimeter-Creation, ne? den Nix jetzt, um wieder auf ja. den Nix zurückzukommen. Von daher, ja. Die brauchten sie. Ich bin trotzdem
1: nicht unbedingt böse, dass die Celtics jetzt bei dem Preis ja. nicht mitgezogen sind. Also äh, die Celtics sind ja grundsätzlich in, in der Free Agency bisher einfach, äh, die schauen sich das alles ganz genüsslich an und irgendwann merkt President Brad dann vielleicht, oh. ich muss den Kader noch auffüllen. Ja. Und dann? <lacht> ruf, ruf mal ruf mal Isaiah Thomas an und dann kommen wir nicht. Das stimmt. Oder halt Dennis Schröder. Ja, mal gucken. Mal gucken. Aber ich äh, äh, habe, glaube ich, noch zwei Namen irgendwo aufgeschrieben. Nee, wobei, lustiger Fit, die habe ich beide schon genannt. Ja. Too much on it haben wir eigentlich auch alle drin. dort noch an Norm Paul, der für mich auch so ein bisschen an der Grenze ist mit 90 Millionen. Das ist schon viel Geld, ja. aber guter Spieler und die Blazers sind halt irgendwie auch in einer komischen Situation, <lacht> wo sie ihn jetzt auch nicht hätten verlieren dürfen. Da ist es ist es natürlich insgesamt trotzdem ein bisschen zu viel Geld. Aber ja. ist dann so. Ähm, was ich noch ganz interessant fand als mögliche Upside-Verpflichtung ist, ähm, ist äh, Zach Collins. Also, dass die Spurs mhm. ihn, auch da hätte ich gedacht, er kriegt nur einen Einjahresvertrag. Einfach, weil er über die letzten Jahre fast gar nicht auf dem Court stand ja. und halt diese Verletzungsprobleme hat. Stattdessen drei Jahre 22 Millionen. Aber wenn er gesund wird und dann ansatzweise wieder auf die Trajektorie kommt, wo er vorher war, in einem Team, was jetzt erstmal all seine, oder fast all seine Veteranen abgegeben hat und ihm dadurch wahrscheinlich Möglichkeiten bietet, dann könnte sich es als guter Value herausstellen. Und ich finde, gerade sind sie in einer Position, wo sie sowas machen können. Was ich ein bisschen weniger verstanden habe, war Doug McDermott zu holen, der jetzt ja kein Rebuild-Spieler ist, nee. aber vielleicht ist das auch jemand, den man dann irgendwann, irgendwann wieder weiterschickt. Ja. Und sie haben sonst wahrscheinlich auch nicht wirklich gewusst, was sie mit ihrem Capspace jetzt anfangen sollen.
0: Ja, ich finde, Herr Collins finde ich interessant, wobei ich sagen muss, da, so ein bisschen schluck ich das schon. Klar, es ist irgendwie egal und klar, es ist irgendwie so eine mögliche Upside-Verpflichtung, Aber also selbst wenn er gesund bleibt, weiß ich, ich meine, er war halt so, er war halt so lange raus. Also was da, das ja. gerade bei so einem, bei einem großen Spiel. Er hat sich,
1: glaube ich, auch während der Reha dann nochmal den Fuß gebrochen. also so, irgendwie oder? so, das, so, das war nicht so, ja,
0: ja, also also mega bitter eigentlich, weil er irgendwie Voll. extrem vielversprechend war. Er war, er war total interessant ja. und dann ist er einfach zum, zum Phantom geworden, ja. sozusagen. Und ja, also die Spurs Entscheidungen und so die letzten, man fragt sich ja auch so beim Draft haben sie auch Primo. Ja. haben sich ja auch einige Mann. sind auch einige Augenbrauen in die Höhe geschnellt <lacht> und ja ich weiß nicht Portis habe ich noch zwei Jahre neun ja ähm, der sehr ist, günstig äh, guter guter Deal ja, sehr sehr günstig noch ganz kurz was hältst du von Reggie Bullock in Dallas äh,
1: ich habe ich glaube, zu den Mess möchte ich erst was sagen, wenn ich weiß, wie sie das Thema zusätzlicher Playmaker lösen, weil erstmal, also, noch ein Shooter, der verteidigen kann, finde ich absolut vernünftig. Klar, Hardaway war zwar nicht günstig, aber gemessen an dem, was auf seiner Position so vergleichbar gezahlt wurde, voll okay. Kein Gehirner ich, quasi. Ähm,
0: kein Gehirn, Kein Gehirner sozusagen.
1: Ja, ja, so, so an der Grenze, mhm. aber Jetzt ja, ist halt so ein bisschen die Frage, wenn ich habe vorhin gelesen, dass sie sich äh, momentan nicht sicher sind, ob sie Dwight Powell in einem Trade für, für Goran Dragic abgeben wollen könnten. Wollen. Ja, okay, genau. Klar. Und da denke ich mir, das wäre schon einigermaßen Wahnsinn, weil Goran Dragic fällt, der ist natürlich zu alt, aber ist trotzdem jemand, der ja eigentlich jetzt gerade voll da reinpasst. Mhm. Deswegen, sie sollten sich, sich jetzt halt einfach noch um Point Guard kümmern. Aber wenn sie das gemacht haben, dann sage ich was zum Maps-Off-Season-Stand okay. jetzt ist erstmal, ist für mich noch unfertig. So an und für sich ist aber so eine Bulldog-Verpflichtung
0: auf jeden Fall voll im Rahmen. Ja. Also voll okay. Gut. Dann hätte ich jetzt, glaube ich, auch nichts mehr. Nee. Nee. Dann machen wir es doch jetzt einfach wie Zach Collins und werden zum Phantom. Hervorragende Idee. Und aus. Nein, Quatsch. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Schön, dass ihr dabei wart. Und äh, falls ihr es noch nicht wisst, ihr könnt uns gern abonnieren. Nämlich bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns auch gerne Rezensionen bei Spotify, Dieser, Amazon Music oder Google Podcasts. Folgt uns gerne bei Twitter, Facebook, Instagram. Schaut mal bei Patreon vorbei. Und wie gesagt, die nächsten Wochen, wir müssen gucken, wie wir, wie wir das jetzt machen. Der, der Nachwuchs bestimmt quasi jetzt schon unser Leben, <lacht> noch bevor er da ist. Aber äh, wir schauen, dass wir euch regelmäßig was bieten. Es könnte sein, dass demnächst nochmal ähm, eine kleine Prise Bulls Content kommt. Munkelt man. Bleibt dran. Und jetzt genießt ihr erstmal euren Tag, euren Abend, euren Morgen und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.